0: Es ist die Zeit der heiteren Besinnlichkeit und da wollen natürlich auch wir nicht nachstehen und haben deswegen für diese 138. Folge als Thema Die fünf Spiele, die wir abgrundtief hassen DSD, der Brettspiel-Podcast Ja, hallo erstmal und willkommen zur 138. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, heute in adventlicher Stimmung, Fest des Friedens, haben wir natürlich als Thema so ein bisschen, na Kontrapunkt gesetzt und äh, die Spiele, die wir hassen, vorgenommen. Ja, von daher, da können wir dann so richtig... Ablästern. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir wie immer die Medien. Und ich habe gelesen, einen ziemlichen Wälzer, und zwar einen ziemlichen Comic-Wälzer. Ich habe mich gelesen die Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collection Band 1. Das Ganze ist von Kevin Eastman und Tom Waltz. Es ist nicht von Peter Laird. Der ist da schon raus. Das heißt, es geht hier um eher spätere Turtles. Dazu aber später mehr. Gezeichnet wurde das Ganze von Kevin Eastman und Dan Duncan. Ursprünglich waren die Turtles ja bei Mirage Comics und da dann eben allein von Eastman und Laird erfunden und auch zunächst gezeichnet. Später kamen noch andere Zeichner dazu und 2000 verkaufte Eastman dann seine Anteile an den Turtles oder seine Rechte an den Turtles an Laird, weil, ja, ich sag mal, Peter Laird war schon so ein bisschen... Ein bisschen seltsamer Kauz, möchte ich mal sagen. Er hatte dann auch schon sehr Vorstellungen, so einer Methode, ja, nee, es müssen vier Turtles sein, weil es waren ja schon immer vier Turtles, also eine Methode, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht und da könnte ja jeder kommen. Und da hatte dann irgendwann Eastman keinen Bock mehr und hat an verkauft. Und Lert hat dann 2009 für 60 Millionen die Rechte an den Turtles an Nickelodeon verkauft. Davon hat Eastman dann nichts mehr gekriegt. Allerdings haben sowohl Nickelodeon als auch 2011 IDW sofort bei Eastman nachgefragt, als die dann nämlich irgendwelchen Turtle Stuff machen wollten. Also Nickelodeon, dann eben entsprechend eine Fernsehserie und IDW, die dann eben wieder Comics rausbringen wollten. Und hier geht es halt eben um diese IDW-Geschichte, die seit 2011 gelaufen sind. In der Splitter collection auf Deutsch ist glaube ich auch das erste Mal, dass es auf Deutsch rausgekommen ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil irgendwann zwischendurch hat Panini auch mal irgendwie in so ein bisschen seltsamen Zusammenstellung auch Turtles rausgebracht. Aber jedenfalls in dieser Zusammenstellung das erste Mal von Splitter und da sind die ersten zwölf Ausgaben der IDW Turtles drin und auch noch von jedem Turtle und ich meine von Splinter eine, ja, so eine Miniserie extra drin. Die IDW Turtles sind ein bisschen anders, sowohl als die ursprüngliche Geschichte bei Mirage, als auch bei der Zeichentrickserie. Also zum Beispiel ist hier Hamato Yoshi, also der der nachher mehr oder weniger Splinter ist und seine Söhne im feudalen Japan hingerichtet wurden durch Oroku Saki, später bekannt als Shredder. Und sie sind dann entsprechend wiedergeboren worden, als die Ratte Splinter und eben die Turtles. Und die Turtles haben ihren Namen dann von April O'Neil bekommen, die in dem Labor arbeitete, wo eben Experimente mit denen gemacht worden sind und wo insbesondere das Us entwickelt worden ist. Und bei Mirage war Splinter das Haustier von Hamato Yoshi, der von Schredder dann in der Jetztzeit schon getötet wurde. Und dieses Haustier ist dann auch mit Us in Berührung gekommen und zu ja, so einer anthropomorphen Person geworden und will jetzt eben Hamato Yoshi rächen. In der Zeichentrickserie wurde Yoshi vom Food Clan verstoßen und dann ist er nach New York geflüchtet, wo er in der Kanalisation bei Ratten lebte und irgendwann vier junge Schildkröten fand. Ja und dann kam es, wie es kommen muss. Ne? Irgendwie kam er mit Us in Berührung und wurde dann eben zu einer Ratte und die Schildkröten eben zu menschenähnlichen. Das Ganze, was wir hier haben, ist, muss man sagen, eine sehr tolle Ausgabe. Die ist auch nicht ganz billig, also die kostet schon irgendwie ein Fuffi. Aber die ist relativ dick, relativ großformatig und gebunden. Und das Papier ist, weiß ich nicht, doppelt so dick wie normales Papier. Also es ist fast schon so ja, 160 Gramm Papier oder sowas. Also man denkt sich, man würde fast Pappe blättern. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr schön. Das ist auch gut gezeichnet und es ist koloriert, anders als die ursprünglichen Mirage-Comics, die ja schwarz-weiß waren. Es ist auch nicht ganz so düster und brutal wie die ersten Mirage-Comics. Es ist allerdings erheblich düsterer als die Zeichentrickserie. Also nicht so sehr so, boah, Pizza essen, klar tun die auch. Aber ja, das Ganze ist halt eben weit weniger kindlich. Und ich will nicht sagen realistischer, aber ja, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Also ein bisschen mehr Grit. Ja, gut. Das Einzige, weshalb ich irgendwie sagen kann, sollte man nicht lesen, ist halt der Preis. 50 Euro sind 50 Euro. Das ist schon eine Menge. Wie gesagt, es ist schon absolut gerechtfertigt. Also Sowohl von der Darreichungsform als auch vom Umfang. Man kriegt schon eine ziemliche Menge und das Ganze auch in einer guten Qualität. Wenn ich da so sehe, die Spawn Collection, die halt auch großformatig gebunden ist, ja, hat man auch zwölf Ausgaben, Es ist vielleicht ein bisschen weniger, weil eben diese Sonderausgaben fehlen und die kosten 35 Euro, sind aber auf dünnerem Papier gedruckt. Also von daher, das muss man schon sagen, ist wirklich schön, also auch der Rücken, der ist halt so wie so ein japanisches Samurai-Schwert, so der Griff, also eine Wicklung, das sieht schon echt gut aus. Also es ist schon, da hat Splitter sich schon Mühe gegeben, dass das Ganze auch wirklich edel aussieht. Und wie gesagt, vom Comic, super. Also Turtles kann ich gut ab. Und hier bin ich ganz froh, dass es endlich mal auch die IDW Turtles gibt. Ich fand ja auch schon bei Splitter dieses Turtles The Last Ronin ganz gut. Und von daher, das kann ich für alle, die sich jetzt irgendwie grundsätzlich für Turtles interessieren. Wenn natürlich sagt, jetzt oh, bin ich ja mit gutierten Schildkröten. Na naja, gut. Die wird das jetzt auch nicht überzeugen. Aber wer so ein bisschen in die Popkultur eintauchen und nicht ganz als dummer Mensch sterben will, dem kann man das wirklich empfehlen. Zumal es die Mirage-Turtles halt immer noch nicht auf Deutsch gibt. Ja.
1: Also, es wir doch noch mal ein so.
0: so, so. Also, von daher... da ja, lest da. Man kann... Es ist bald Weihnachten. Das heißt, die Zeit der Geldgeschenke. Und wo könnte man sie besser investieren, als in einen durchaus gut im Regal aussehenden Band Turtles?
1: Ja. Mhm. Muss man dann immer auch singen? Hey, jetzt kommen die. Ja, <lacht> ah, ich weiß auch, wenn es die nicht die waren. sind. Ich würde gerade sagen, ja. sind ja die
2: Hero-Turtles. Ja, gut, aber das, alleine das Lied von Frank Zander ist ja schon legendär
0: dafür. Ne? Ja, ja, ja. Immer auf der Lauer <lacht> und immer, und immer, immer etwas immer schlauer.
2: schlauer. Genau.
0: Ach Na, ja. Gut. Ob
2: mein Protagonist immer etwas schlauer ist, habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe Amazon Primed und zwar bin ich über eine Empfehlung gestolpert, weil da gerade die zweite Staffel rauskommt. Die Serie mit dem Titel Reacher. Vom gleichnamigen ja, Protagonisten Jack Reacher gibt es auch zwei Filme von Bruce Willis. Ne, Quatsch, nicht Bruce Willis, wer war das? Ähm, helft mir schon auf die Sprünge, Jungs. Ken Reeves. Und... Der hat da auch Jack Reacher gespielt. Ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Reacher ist ein hochdekorierter Irgendwas. Das wird nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall überall und nirgendwo. Und er ist kein Herumtreiber oder Landstreicher, sondern ein Vagabund. Denn er hat quasi keinen festen Wohnsitz, sondern immer nur Freunde, wo er seine Post hinschicken lässt und er zieht so mit ein bisschen... Handgepäck, quasi allem, was er so bei sich trägt, durchs Land. Und seine Hauptmission ist eigentlich, sein Leben zu chillen. Aber wie das nun mal so ist, klappt das ja oftmals nicht mit solchen Ausnahmepersönlichkeiten. Und abgesehen von den Filmen, die sich lediglich an der Figur orientieren, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit, wenn man für, was weiß ich, wie heißt nochmal der Hauptprotagonist von Die unheimlichen Tierwesen, dieser Scamander, glaube ich, der Zauberer. Ja, ja. ja. Und wenn der jetzt eine eigene Spin-off-Serie bekäme mit einem anderen Schauspieler, der dann da rumrennt und irgendwelchen Kram einfängt und so ähnlich ist das halt auch mit Reacher. Was passiert in der Serie? Ich habe mit Staffel 1 angefangen, fand die eigentlich auch ganz gut zum Nebenbeigucken. Man kann die sich sehr, sehr gut zum Bügeln angucken. Ist jetzt eher handlungsarm und actionreich. Wird. Jack Reacher wird dargestellt von Alan Richardson, den man eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen Nebenfiguren kennt. Das ist so ein 1 Meter X-90 Hühner, Model, Schauspieler, Sänger. Ähm, manche kennen ihn noch aus der Serie Smallville, CSI Miami. Ich gucke gerade mal, was er noch so gemacht hat. Der hat tatsächlich viel gemacht, aber hauptsächlich Seriendarsteller. Hat übrigens auch bei den Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 mitgespielt. Ich glaube, da war er der mit dem Puck. Wie heißt er denn? Mit dem Eishockey-Ding. Casey Jones. Danke. Casey Jones. Und auf jeden Fall, da war er dabei, hat ein paar Komödien mitgemacht und er ist der Hauptdarsteller. Ist ein riesiger, trainierter Hühner, der eben da ordentlich die Fäuste fliegen lässt. Aber immer mit einer gewissen Ruhe und das ist das, was ich so interessant daran finde. Tja, in Staffel 1, die ich mir gerade angucke, aktuell fängt Staffel 2 an Board zu gehen, ist es so, dass Reacher durch Zufall zu einem Mord gerufen wird. Er wird nämlich des Mordes verdächtigt. Und dann stellt sich heraus, dass die tote Person ein Freund oder ein Kollege von seinem Bruder ist. Und einige Tage später wird sein Bruder, zu dem er schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, auch tot aufgefunden. Und somit ist natürlich das Grundkonstrukt für diese klassischen, wunderschönen Survival-Deadly-Revenge-Geschichten ähm, gelegt. Und er ist jetzt halt gerade dabei rauszufinden, wie, wo, wer alles in die Machenschaften verwickelt ist, dass sein Bruder verstarb. Was finde ich so spannend an dieser Serie? Sie ist relativ brutal, aber nicht zu blutrünstig, das finde ich ganz angenehm, also es ist jetzt nicht so wie manch anderes. Was ich mir aus dem Genre schon angeguckt habe, die Schauspieler sind relativ überzeugend, also die sind nicht zu sehr kitschig und setzen halt auch immer wieder auf gewisse Elemente, die passen und es ist vom Anspruch her nicht zu hoch. Also es ist wirklich schön zum bügeln nebenbei laufen lassen. Und ich bin mal gespannt, was da draus wird. Also eine Episode, es gibt, ich glaube, in Staffel 1 acht Stück und <lacht> oder 10. Die Liste belehrt mich eines Besseren. Und die sind im Durchschnitt 50 Minuten lang, also ein bisschen länger als eine normale Episode. Und man kann sich das eigentlich ganz gut angucken. Wir haben auch eine attraktive Hauptdarstellerin dargestellt von Willa Fitzgerald, die man aus... Sachen kennt wie Law and Order oder Pfad der Vergeltung, Wildcat, der Untergang des Hauses Ascha oder, wo hat sie noch mitgespielt, Scream. Bei der Serie ist sie recht bekannt. Das äh, ist in der Tat ganz hübsch anzusehen, wie die beiden interagieren.
0: Ja. Ich hatte mal irgendwie eine Rezension bei YouTube gesehen, da wurde das Ganze als Safe Space für Männer.
2: Beschrieben. Definitiv, also da ist sehr viel toxische Männlichkeit mit dabei. Ja, ja Also so Frage. quasi der letzte ja, Bulle ja. in, wenn es Amerikaner machen. Aber sowas von. Ja. Aber sowas von. Also es ist schon sehr brachial. Aber was ich daran spannend finde, ist halt, dass dem Hauptcharakter so viel Hass und negative Emotionen entgegenschlägt und er bleibt einfach ruhig. Und das würde ich mir für ganz, ganz viele Menschen wünschen, denn damit könnte man so viele Konflikte auf sinnvolle Weise klären.
0: Ja, ja. Aber wobei, ich finde die Lösung Gewalt schon auch immer gut. Also zumindest auch bei Reacher. Na, also, wenn man dann einfach mal so aus dem Auto steigt, dem anderen die Scheibe einhaut und ihn dann so mit dem Kopf aufs Lenkrad haut. Da denke ich mir auch oftmals so, wenn ich so im Straßenverkehr unterwegs bin und insbesondere im in Wuppertal, der Wuppertaler neigt ja zum Hupen. Na, also okay. so immer, wenn er meint, dass man irgendwas nicht, dann hupt der Wuppertaler. Da mal einfach dann stehen bleiben, aussteigen, die,
1: ganz, in Ruhe äh, genau, in Ruhe.
0: ganz in Ruhe auf das Auto zugehen, die Scheibe einschlagen, den Gegner einfach so mit dem Kopf aufs Lenkrad knallen. Na, dann wieder gehen und dann losfahren. Und dann bei Rot. Zum Beispiel. Das finde ich schon gut. Naja. Ja.
1: Domi Hase. Ich habe noch was du geguckt.
0: sagen. Du genau. hast wieder
1: Herkules Poirot geguckt. Genau. Écule Poirot. Nachdem ich ja schon vor ein paar Episoden im... Disney Plus Abo mir Mord im Orient Express von 2017 und Tod auf dem Nil von 2022 kurz vorgestellt habe, ist nun auch der dritte Teil in Disney Plus erschienen, in dieser Agathe Christi-Reihe von Kenneth Brenneff, der halt Hercule Poirot spielt und auch gleichzeitig mal der Regisseur ist. Der Film ist jetzt ja noch dann relativ neu, also ist am 14. September in den Kinos gewesen und kam jetzt, glaube ich, Ende letzten Monats, also Ende November, auf Disney Plus und nun bin ich auch dazu gekommen, mir den mal anzuschauen. Ich fand ja die anderen beiden Teile soweit solide, netten Cast immer sehr hochwertig produziert, aber dann doch ein bisschen dröge. Hier wird das dröge so ein bisschen zumindest aufgefrischt, da ist so einen Hauch von Übernatürlichen in diesen Film schafft. Weil es geht jetzt darum, dass Écule Perrault hat sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges zurückgezogen, lebt jetzt in Venedig und möchte eigentlich gar nichts mehr mit seinen ganzen Detektivsachen zu tun haben. Es kommen zwar immer wieder Leute, aber er hat sich so einen Leibwächter angeschafft, der ihm die ganzen Leute, die ihn für irgendwelche Fälle begeistern wollen, vom Leib hält. Trotzdem trifft er dann kurz vor Halloween eine alte Bekannte, die Buchautorin Ariane de Olivet, die gespielt wird von Tina Fey. Und die möchte Poirot dazu bringen, dass er an einer Seance teilnimmt, weil sie ist mehreren Medien auf die Schliche gekommen. Aber also sie glaubt ihr immer noch nicht, dass sie eine übernatürliche Fähigkeit hat, aber sie konnte es ihr noch nicht nachweisen. Und er soll dann doch mal da bitte ein bisschen mithelfen. Und weil er dann doch so ein guter Freund ist, geht er dann mit zu dieser Seance und kommt dann eben in so ein Anwesen, dass der Opernsängerin Movena Drake gehört, wo vor, ich glaube, ein Jahr oder so was ist, dann die Tochter verstorben dort, über mysteriöse Umstände, also es soll Selbstmord gewesen sein, es soll aber vorher irgendwie Stimmen und sowas gehört haben, also es scheint zu, zu spuken im Haus, weil das Haus vor mehreren hundert Jahren irgendwie von Waisen bewohnt wäre, die dann dort umgebracht worden seien, als weil sie dort eingesperrt Wer wurden. kennt sie nicht
2: die umgebrachten Waisen. Ein und Problem.
1: Diese Kinder sollen dann halt dementsprechend immer noch dort rumspuken und Leute ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Und das wäre eben auch mit der Tochter von Rowena Drake passiert. Und die hat sich dann ein Medium eingeladen, um wieder noch mal mit ihrer Tochter kommunizieren zu können. Ja, und dann geht es eben los. Bei der Seance wird eine Schreibmaschine verwendet. Und die schreibt dann immer ein paar Buchstaben, obwohl gar keine an der Schreibmaschine ist. Aquile Porot findet aber ziemlich schnell heraus, dass da jemand im Schornstein ist, der mit irgendwie so einem Magneten, Ding da irgendwie dann die Tasten doch fernsteuern würde. Ja. Aber kurz darauf wird das Medium so gefühlt dann wahnsinnig, als hätte es wirklich eine wahrhafte Vision und kann aber noch nicht den Mörder direkt zuordnen. Also sie schreit dann die ganze Zeit rum, dreht sich in alle Richtungen und sagt die ganze Zeit, du hast mich getötet. Also sagt er in der Stimme der Tochter dann, du hast mich getötet, du hast mich getötet. Dreht sich aber die ganze Zeit im Kreis, sodass jeder im Grunde angeguckt wird und Acupero sagt, ja, mach hier keine riesige Show und lebt damit. Sie sagt, da ist ja, ja tot. Pf, du sollst mal ein bisschen locker machen, wir machen morgen nochmal so eine Seance. Wir machen da zweiter Teil, vielleicht finde ich das dann ja. Und anscheinend hat der Mörder dann doch Angst bekommen, dass er entlarvt wird durch dieses wahnhafte Schreien und wollte dann das Medium töten. Zufälligerweise hatte aber dann Acryl Poirot die Verkleidung von diesem Medium um und deswegen gibt es erstmal einen Attentat auf ihn. Und nachdem eben dieser, er von diesem Attentat gerettet wird, auch weil glaube ich der Mörder erkennt, dass es die falsche Person ist, hat er dann jetzt immer so leichte Erscheinungen, die er sieht, während er dann versucht zu ermitteln, wer denn jetzt hier den Mord erst versucht an ihm zu begehen und dann den Mord begangen hat an der Tochter und kurz darauf eben auch wirklich am Medium. Und ja, damit geht eben wieder das lustige Rätselraten, wer könnte es gewesen sein. Wir haben dann eben verschiedene Verdächtigen oder die Gehilfen von dem Medium, die Hausangestellte der Opernsängerin. Und den Ex-Mann der oper der eigentlich nur auf Geld aus ist und dann irgendwie gerade da auftauchte vor der Seance. Und da wird dann eben versucht zu ermitteln, wer könnte es denn hier gewesen sein. Ja, dadurch, dass jetzt eben diese übernatürlichen Sachen ein bisschen noch da rein spürzen, wird es halt ganz ein bisschen aufgelockert, bekommt zum anderen ein bisschen leichten Kniff. Richtig gruselig wird es jetzt nicht. Vielleicht, wenn man jetzt komplett im Dunkeln... Mal den guckt und sich da in diese Stimmung dann reinsetzt, dann kommen aber so, so leichte Jumpscares, die dann aber auch so eigentlich meistens eben nur so, hallo, er oder so, ich muss kurz mit dir reden oder sowas, sind, also die halt auch sehr seicht sind. Ich finde es von den drei Filmen, finde ich es am besten, jetzt richtig überzeugt, also so wie die, ach, wie sind die Filme nochmal? Glass ähm, on. Nice, genau, nice, yeah, no, nice Out, Nice Out Filme. Ich finde, daran kommt er jetzt eben immer noch nicht dran. Dafür ist er mir immer noch zu steif, zu starr in seiner Sachen. Aber ich habe ihn ganz gerne geguckt. Also von den dreien würde ich sagen, ist er für mich zumindest am besten.
2: Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das sollte ich vielleicht mal auf meine Liste setzen. Ja.
1: Also wenn du die anderen mochtest oder zumindest ganz gut ja, fandest, dann kann man den auf jeden Fall gucken. Ja, dann kann man das auf jeden Fall mhm. gucken. Hunting in Venice. Also relativ neu bei Disney Plus. Ah, okay.
0: Ja, ich habe gehört. Und zwar Podcast. Oh.
1: Du hast bei der Konkurrenz Fremd gehört.
0: Es ist keine wirkliche Konkurrenz. Aha. Ja, also sagen wir mal, reichliche Hörer dieses Podcasts wissen, wer meine allerliebste Lieblings-Superheldin ist. She-Hulk. Ja auch. Oder zumindest eine meiner <lacht> drei allerliebsten Superheldinnen. Das sind Marvel Girl. Marvel Girl bestimmt nicht. Aber Ach. es ist natürlich ja, She-Hulk, Miss Marvel und Squirrel Girl. Und Squirrel Girl hat einen eigenen Podcast. Squirrel Girl The Unbeatable Radio Show. Das ist von Ryan North und ist, ja was soll man sagen, es ist ja der Podcast von Schoolgirl. Girl. Squirrel Girl wird wie immer gesprochen von Melina Weintroup, die Squirrel Girl auch schon im Zeichentrickfilm sprach und ursprünglich auch mal in einer, weiß ich nicht, Young Avengers oder Champions oder was weiß ich nicht, Serie oder Film Squirrel Girl spielen sollte, den es dann aber doch von Disney nicht gab, weshalb Disney dann andere Sachen gemacht hat, die wie The Marvels möglicherweise nur so geht, so gelaufen sind. Hätten sie mal lieber Squirrel Girl gemacht? Naja, egal. Jedenfalls, Milena Weinschub spricht Squirrel Girl und Squirrel Girl studiert ja, wie alle Kenner von Squirrel Girl wissen, an der Empire State University in New York irgendwas mit Computern. Und ja, diese Unbeatable Radio Show ist halt das College Radio dieser Imperial State University und sie hat da eben als Studentin eben die Möglichkeit, eine Uni-Radio-Show zu machen. Und das macht sie dann auch mit ihrer allerbesten Bestie und Mitbewohnerin Nancy Whitehead als Producerin und natürlich mit ihrem Lieblingseichhörnchen und ihrer besten Eichhörnchen-Kumpeline Und ja, das Ganze ist so eine Art Lebenshilfe vom Superhelden, weil jeder weiß, dass Doreen Green halt Squirrel Girl ist und von daher gibt sie in dieser Serie dann Superhelden. Ratschläge. Und das Ganze ist natürlich auch mit ihren, ja, ich sag mal, Mit-Superhelden Chipmunk, Hank, Cowboy und Braindrain, der dann immer in jeder Folge die Möglichkeit erhält, einen sehr depressiven Haiku vorzutragen. Und der wunderbar, das Ganze ist natürlich auf Englisch. Und Braindrain ist ursprünglich ein Deutscher gewesen. Und spricht dann Englisch mit einem sehr deutschen Akzent. Ja, gelegentlich ist es auch mit Iron Man und Spider-Man und es gibt auch einen Live-Kampf in allen sechs Folgen, die es davon gibt, gegen den brandneuen Schurken Feinart. Hm, ob das ein Schurke ist, das wird man innerhalb dieser sechs Radioshows erfahren. Es ja, gibt auch Lebenshilfe für Menschen mit nicht ganz so tollen Superkräften. Da ist zum Beispiel eine, die sagt, ja, ich habe als Superkraft fliegen. Ja, das wäre doch eine super Superkraft. Ja, aber sie kann immer nur maximal einen Meter hoch fliegen. Und das wäre dann halt irgendwie nicht ganz hm. so sinnvoll. Aber ah, möglicherweise ist es ja in der Folge dann doch irgendwann mal sinnvoll. Und eine meldet sich immer, und sagt, die hätte auch Superkräfte. Ja, was könnte die denn? Ja, sie könnte mit Tieren reden. Und da ist cool Girl natürlich, ja super, kannst du mit Eichhörnchen? Ja, sie kann mit allen Tieren reden. Insbesondere mit Katzen. Ganz begeistert. Und was sagen die Katzen? Ja, die Katzen würden nichts sagen, aber sie könnte mit ihnen reden. Wow. Ja. Also sie hätte auch den Eindruck, dass die Katzen sie verstehen würden. Aber antworten würden die halt nicht. Aber, naja. Jedenfalls sind sechs Folgen auf dem Podcatcher eures Vertrauens und ja, sind super. Man hat natürlich mehr Spaß, wenn man Squirrel Girl und auch die Squirrel Girl Comics kennt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sollte man sämtliche Squirrel Girl Comics, zumindest die, die es auf Deutsch gibt, das sind ja nur zwei Bände, die sollte man auch gelesen haben. Wenn man überhaupt mitreden will, was Superhelden angeht. Also wenn man in irgendeiner Weise Marvel-affin ist und Squirrel Girl nicht kennt und Squirrel Girl nicht super findet, ja, dann kann man ja gleich abdampfen und irgendwie pff, Superman oder Batman lesen oder so. Ja, dann gehört man nicht dazu. Also war
1: gute Comics. Ja,
0: genau. Vor allem irgendwie ist ja jetzt auch Bruce Wayne komplett anders drauf als früher. Also er ist ja jetzt, auch da, da gibt es doch irgendwie noch diese Geschichte, ist er dann mit dem Joker gemischt und teilweise ist er noch Vampir geworden und oh Gott, oh Gott, ey, also DC sind jetzt wirklich so komplett am Abdrehen. Nicht, dass das nicht bei Marvel auch passieren kann manchmal. Aber bei DC ist das irgendwie, glaube ich, kein Bug, sondern ein Feature. Naja, aber, also ich würde sagen, erst Squirrel Girl lesen und dann The Unbeatable Radio Show hören. Es ist dann wirklich super, super lustig. Ja, und umsonst. ne? Also auch was gut. Ja, Sebi, ja. du hast koreanische
2: <lacht> Dating-Shows geguckt. Genau, genau, ja. Und zwar wurde mir auch, weil ich ja viele koreanische Fernsehserien gelegentlich schaue, das beeinflusst massiv den Such- oder Empfehlungsalgorithmus bei mir, wurde mir die äh, ich sag mal, die crazy Version von Too Hot to Handle gezeigt mit ähm, dem Titel, dem Übersetzungstitel, wie haben sie es genannt, Raus aus der Singlehölle. Und da dachte ich mir so, was hast du bitte geraucht morgens, um auf diesen Titel zu kommen? Also der Originaltitel ist, glaube ich, Inferno und es ist eine koreanische Dating-Show, bei der eben potenzielle bindungsfreudige Singles auf eine Insel gekarrt werden. <lacht> so weit, so gut. Kennt man auch von anderen Dating- <lacht> bzw. Trash-TV-Shows. Was ist das Lustige daran? Zum einen, Jungs und Mädchen sind getrennt. ist schon mal schön. Das nächste ist, ähm, sie müssen durch intensive Gespräche... Und die komplette Abstinenz von digitaler und nahezu elektrischer Unterstützung klarkommen. Das stürzt vor allem die Darmwelt immer vor Probleme, wenn dann doch mal jetzt klar ist, wer den Film benutzen darf und, und, und. Ähm, die müssen Wasser holen, damit sie kochen können. Sie müssen generell mit dem Ofen erstmal Feuerholz machen und, und, und. Und das Ganze natürlich halt in einem anderen Kulturkreis. Ich habe generell große Schwierigkeiten, die Personen auseinanderzuhalten. Das soll jetzt nicht gemein klingen, aber das sind halt einfach für mich Europäer, sind Asiaten einfach nicht so trennscharf. Ich glaube, für die ist das auch nicht so einfach. Es gibt gewisse Grundregeln beim Kennenlernen. Keiner darf sein Alter verraten und keiner darf verraten, welchen Beruf er oder sie hat, um hier potenzielle Goldgräber oder Goldgräberinnen abzuhalten, sondern dass sich da wirklich Partnerschaften bilden aufgrund von persönlichen Interessen oder der persönlichen Neigung. Ich finde es ganz unterhaltsam. Eine Episode geht durchschnittlich 45 Minuten, die kann man sich also ganz gut angucken, manche sind auch ein bisschen kürzer. Das Ganze wird immer extern betreut von einer fachkundigen Jury, bestehend aus vier Leuten, die ich alle nicht kenne. Mittlerweile weiß ich, das eine ist eine Psychologin, das andere ist ein Typ von einer Boyband und was die anderen beiden sind, ich habe keine Ahnung. Was finde ich so unterhaltsam daran? Es ist ein Kulturkreis, der sich mir nur in Ansätzen erschließt und die bei ihren Werbeversuchen zu beobachten, finde ich super spannend. Es, ist, es fängt schon damit an, dass die unglaublich höflich zueinander sind. Also was in diversen anderen Shows schon zu maximalen, verbalen Entgleisungen führt, wird dort einfach noch durch eine disziplinierte, distanzierte Art geklärt. Und auch es ist für mich absolut unbegreiflich manchmal, auf welche Schönheitsideale die abfahren. Also das ist auch echt heftig, wo ich mir dachte... Wow, also drei Typen möchten jetzt ein Date mit dieser einen Frau, die äh, so ansprechend ist wie ein Stück Toastbrot. Aber bei denen ist das einfach ähm, irgendwie so ein Stil. Und dann werden da natürlich auch immer noch neue Singles reingeworfen. Männlein, Weiblein, however. Und es geht immer darum, sie müssen halt irgendwelche Contests bestehen um sich besser kennenzulernen oder auch generell einen anderen Eindruck voneinander zu haben. Und abends müssen sie in eine Art Briefkasten werfen, mit wem sie gerne ins Paradies möchten. Und wenn sich eben ein Paar findet, das eben sagt, jo, mit dem oder mit der gehe ich ins Paradies, dann entkommen die gemeinsam der Single-Hölle, also dieser kargen Insel, und dürfen einen Abend und eine Nacht in einem x sterne mega verbringen. Also das ist schon so eine passive Werbeveranstaltung für ein unglaublich großes Hotel, das da irgendwo gebaut wird, mit eigenem Whirlpool auf der Dachterrasse. Und boah, wow, keine Ahnung. Das Erste, was alle immer machen, ist, sie bestellen sich was Richtiges zu essen über den Room Service. Und nach einer Woche Aufenthalt auf dieser Insel, natürlich alles unter Kamerabetreuung, Dürfen die Kontrahenten oder Mitbewerber oder auch Freunde, man weiß es nicht, dann entsprechend wählen, mit wem sie gerne die sogenannte Single-Hölle verlassen möchten? Und das ist schon sehr unterhaltsam. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Wer mit wem und wie und warum und vor allem auch in welchen Gesten, Symbolen oder auch Kleinigkeiten die Teilnehmer ihre Entscheidungen ausmachen, ist schon echt unterhaltsam. Die Zielgruppe, die dorthin geht, ist in der Regel Mitte 20 bis Mitte 30. Das ist also eine recht große Altersspanne. Und ich bin teilweise schon sehr beeindruckt, was dort für Persönlichkeiten rumhüpfen. Wobei ich, ich habe mir jetzt nur eine Staffel angeguckt, ich ein bisschen entsetzt war, dass da fast nur Models und Tänzer rumrennen. Und da dachte ich mir, naja gut, wer hat sonst Zeit, sich eine Woche auf einer Insel zu setzen mit irgendwelchen anderen Leuten, die einen kennenlernen möchten.
0: Naja, gut, bei uns sind es dann immer Influencer und Reality-Stars.
2: Ja, genau, das ist dann die andere Seite der Medaille.
0: Ja. Na gut. Wir
2: wurden da noch nicht angefragt, oder? Für irgendwie so ein Format?
0: Big Brother, so
2: Celebrity Match?
0: Nein, das ist das Einzige, wo ich jemals so richtig fernsehen war, als ich, da habe ich noch studiert, da haben wir uns mal beworben für Ruckzuck. Ach was. Ja. Witzig. Wir sind dann auch zum Casting nach München gefahren, Es war super lustig wir kamen da schon an, waren alle, nun, ich sag mal so, es waren möglicherweise Substanzen im Spiel. Ja. Voll. Okay, alles gut. Wir waren einfach viel zu gut. Weil wir haben natürlich vorher trainiert und hatten dann immer irgendwie so, also, was weiß ich, den Begriff, Insel. Und den mussten dann immer beschreiben. Und dann irgendwie, ja, kam man, dann, als wir das trainiert haben, ne? Mykonos ist eine Insel. Mhm. Und dann der Nächste, Grill in der Hochstraße, Mykonos, nee, Insel, ja. Und ne, dann irgendwie alter, alter Grieche mit fleckigem Unterhemd, Insel. <lacht> Und was kam, aus welchem Begriff richten wir? Richtig, Insel. Und wir dann nur, ja, Mykonos ist eine Insel. Dann der nächste Grill in der Hochstraße, Insel. Und der nächste, alter Griech im Fleckigen Guck Insel. Ja, die guckten alle ziemlich doof. Dann haben wir so: Ja, wir sind halt super gut. Man hat uns nicht genommen. Oh, Mann. Aus warum weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, das war das Einzige, wo ich jemals äh, im Fernsehen, ich habe mich dann auch. Irgendwie auf Radio. Da dann aber nicht öfter.
2: Es gibt tatsächlich mehrere Fernsehberichte über mich. Bei dem einen als zwölfjähriger oder 13-Jähriger Junge, weil ich damals schon Theater gespielt habe, wo der SWR mich besucht und begleitet hat, einen ganzen Nachmittag inklusive der Abendvorstellung und Wilma und ich sind zusammen zu sehen in einer Quarks-Episode zum Thema Krankenhauskeime, MRSA und da wird anhand von Wilma erklärt, dass auch Haustiere den Keim in sich tragen können und an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, Wilma ist negativ, ich auch, ne? wir sind getestet.
0: Ja, ist noch in der Mediathek. Ne? Kann man sich immer noch angucken. Sehr lustig. Und Wilma hat halt auch das Grundbedürfnis, sämtliche Keime, die in ihr schlummern, theoretisch an alle weiterzutragen, indem sie ihnen das Gesicht abtragten. Ja, aber das machen wir ja zum Glück nicht so oft. Eigentlich gar nicht. Wegen der Sicherheit. Ja gut, das Problem ist natürlich auch, dass Wilma, also jetzt sagen wir von der Höhe, immer relativ weit weg von irgendwelchen Gesichtern ist. Es ja, sei krass, denn, ne? man sitzt in einer Treppe und Wilma ist so auf zwei Stufen über einem und sieht dann die Gelegenheit kommen und beugt sich schon zu einem rüber und Wilma hat eine extrem lange Zunge. Oh ja. Ja. Na, ja. Na gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Unsere fünf Spiele, die wir hassen. Also es gibt ja noch irgendwie so einen Unterschied zwischen irgendwie so Spiele, wo man sagt, oh ja, nee ach, muss nicht sein und so. Und so Spiele, wo man sagt, also bevor ich dieses Spiel an- oder auspacke, da würde mir die Hand abfaulen. Und ne, wir sind jetzt eher auf Letztes. So nach der Methode, würdest du das jemals mit irgendeinem spielen? Nein. Ja, also nicht, wenn es das letzte Spiel auf der Welt wäre und nicht, wenn mein Leben davon abhinge. Ja, das ist es einfach nicht wert. Bedeutet, wir, bedeutet das, dass wir euch verachten, wenn ihr diese Spiele gerne spielt?
1: Das heißt, wir verachten uns gegenseitig teilweise.
0: Auch das. Möglicherweise. ja Ich glaube es nicht. Also ich würde sagen, nicht bei allen. Aber bei manchen. Bei manchen <lacht> schon. Ja, aber da kommen wir dann auch im Einzelnen noch dazu. Ich fange mal einfach an. Und zwar mein Platz Nummer 5 ist ein Spiel, was ich eigentlich grundsätzlich irgendwie okay finde. Was aber das Problem hat, dass es eigentlich nur von ja, Aficionados gespielt wird. Magic. Nee, das nicht. Die Rede ist von Roborelli. Ah. Also Roborelli ist ein okayes Vielleicht ein nettes Spiel. Das Problem ist, immer wenn irgendeiner kommt und sagt, hey, lass uns Roborally spielen, dann ist das so ein robo -Rally fanboy oder ein Roborally-Fangirl. Die dann immer meinen, ah, oh, wir brauchen mindestens drei Karten, einer muss mindestens Spiegel sein und hast eine Säure und
1: ja, ganz vielen Bändern.
0: Ja, ja obwohl du sagst, ey, komm, mach doch einfach mal so normal mit irgendwie, was weiß ich noch, vielleicht so ein paar Pöllern dazwischen. Ja, das sind die vielen Mach's schon überfordert. Nein, nein, das müsste jetzt hier erstmal so richtig Roborelli sein. Und ja, also ne, das ist das Problem von Roborally. Grundsätzlich auch diese Programmiergeschichten, yo, ich finde das bei hier Colt Express oder so, finde ich das Ganze in Ordnung. Und ja, wobei ich auch wieder sagen würde, ich fände Colt Express an sich besser als Roborally weil ich da halt auch noch so ein bisschen Geschichte und nicht nur so einfach, ich rolle mit Robotern durch die Gegend und muss irgendwelche Fahnen erreichen. Aber dafür hast du hier Aber. die bessere
1: Miniaturen. Um auf einen Klassiker zurückzukommen.
0: Ja. Auch das. Ja. das ist ja, ein großartiges Miniaturenspiel. Ja. Ich mag das. Ja, nee. Man kann du gesehen, dass die Urminiaturen auch echt scheiße aussahen.
1: Ja. War das die Metalldinger?
0: Ja, ja, nee, das waren die auch überall die Metallsachen.
1: Ja. Also jedenfalls mein
0: Platz Nummer 5, roborelli Kommt bei äh, mir nicht ja. drauf vor. Komisch. Ja, Sebi, dann sag mir doch mal, was du als Nummer 5. Ich
2: habe auf Nummer 5 guys ja. Magst mag nicht? Ich mag's nicht. Ich ich äh, nee ich mag's einfach nicht. Also es ist ich mag diese Mechanismen nicht. Es ist mir äh, zu aggressiv. Du wirst ständig überrollt. Vielleicht Aber du häufig auf. kämpfst du
1: doch gar nicht da eigentlich. ich kann kurz sagen? <lacht> Ja. Also, es sei denn, du hast Pech und jeder greift dich halt einmal an. Und also weil jeder möchte ja einmal, glaube ich, kämpfen, um so einen Stern zu haben, damit er einmal so einen Kampf gewonnen hat oder so.
2: Ja, ja. Ich ja. habe auf jeden Fall immer, wenn ich es gespielt habe, auch nicht auf der Mappe bekommen und fand es nicht cool, weil du dich da einfach kaum von erholst, wenn du da zwei, dreimal überrollt wurdest an der Ecke. Und das fand ich nicht schön im Game Balance. Und darum habe ich gesagt, nee, das möchte ich, glaube ich, nicht spielen. Wenn das jemand anders spielt. Das ist vollkommen okay, ich dulde es, ich akzeptiere
0: es, aber meins wird das wohl eher nicht. Also ich würde auch nie in meinem Leben Skype spielen? Ja, ja guck. Was alleine daran liegt, dass ich das bessere Skype mhm. habe?
1: My Little Skype.
0: Nämlich My Little Skype.
1: Da geht es um Freundschaft.
0: <lacht> genau, und um Apfelkuchenschlachten. Ja, das ist natürlich... Auch viel weniger aggressiv und so. Doch, es ist natürlich. Aber ja, es ist natürlich super lästig, wenn du da angegriffen wirst, gerade wenn du dann irgendwie genügend Äpfel und, weiß ich nicht, genügend Kuchen hast und die dann gerade zum König bringen willst und dann kommt einer und dann bist du weg und du lässt dann ja alles fallen, was er heißt. Und ja, ist, ist halt so. Ne? ist halt schon auch, jetzt nicht irgendwie fröhlich vor sich in Dominion spielen.
1: Ja, genau. Ja, ne, aber also das heißt, ich habe es jetzt nur zweimal gespielt und leider auch beide Male nur in der zwei Spieler Variante. Das heißt, ich kann leider nicht genau dafür erzählen, wie es vernünftig funktioniert, weil ich glaube, man spielt ja eigentlich schon eher mit vier Leuten, mehr. Ja. ja. Wo man dann eben auch wirklich vielleicht mal häufiger auf die Nüsse bekommt, aber ich von Prinzip her fand ich das ganz nett, wie man versucht eben seine Maschinerie ein bisschen besser zum Laufen zu bekommen und versucht eben verschiedene Punkte dann, also seine Wirtschaft dann dahin zu bekommen und verschiedene Punkte mal zwischenzeitlich zumindest einzunehmen. Ja, war für mich so okay, aber wie gesagt, dafür habe ich es so ja, nicht. Ja, also halt so
0: großartiges <lacht> Spiel. Na, also man muss auch dann sagen, ja, okay, Na wozu Scythe? Also heißt ist einfach ein überflüssiges Spiel, sei es meine Scythe gilt.
1: Ja, also bis jetzt kann ich gegen eure beiden Spiele, würde ich zumindest nicht auf die schlechteste Kategorie packen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sehr viele mein Platz 5 nicht auf ihre schlechteste Kategorie packen würden. Aber je länger ich es gespielt habe, desto weniger mochte ich es. Und da das Spiel ja jetzt schon ja, schon fast jetzt 30 Jahre dann bald alt wird, ne? Siedler von Katan, äh, ist es ja dann doch äh, schon, wird meine Missmut darüber immer größer. Also Siedler von Katan, man muss ihm ja schon zurechnen, dass es die Beliebtheit des Hobbys Brettspiele in den 90ern stark gepusht hat, ja. nicht nur hier, sondern ja, das stimmt, auch genau. in den USA oder in Europa
2: ja, ja, Settlers, das also das ist schon, muss ich zugeben, ja, es ist auch, du siehst es an den Verkaufszahlen, ja. da kommt so ein bisschen der Nerd in mir durch.
1: Ja, und es hat halt auch ein paar ganz nette Sachen, eben wie mit dem Handeln, wodurch du dann versuchen kannst, eben Rohstoffe, die dir fehlen, doch noch zu bekommen. Was mich halt immer... Ja, blow Blowjobs ja, für Schafe. Was mich halt dann immer doch gestört hat, war dann... Dass in zu vielen Spielen es passiert ist, dass einer oder mehrere Spieler blockiert wurden, dadurch, wie andere ihre Städte gesetzt haben. Also, man muss ja immer, wenn man so eine Siedlung setzt, muss man ja immer zwei Felder, glaube ich, oder sonst drei Felder sogar, Abstand zu dem nächsten haben. Also, man kann nicht auf den nächsten Knotenpunkt eine Stadt setzen, egal ob es eine eigene oder eine gegnerische ist. Und je nachdem, wie die anderen Spieler dann ihre Siedlungen setzen, kann es eben passieren, dass du blockiert bist. Und wenn du blockiert bist, also keine weitere Stadt, keine weitere Siedlung mehr machen kannst, dann ist deine Möglichkeit, Punkte zu machen, auch extrem eingeschränkt. Also du kannst eben mit deinen ersten, ich glaube, man startet hier mit zwei Siedlungen, also so Grundsiedlungen, und die kann man halt aufwerten. Da kommt man dann eben auf zwei oder drei Punkte oder zwei oder vier Punkte und dann gibt es eben noch diese für längste Straße, die könnte man vielleicht noch bekommen. Ich weiß nicht, wofür es gab, es noch einen Siegpunkt, aber du kommst nicht auf die 10 Punkte. Und das heißt, eventuell sitzt du dann da immer eine gute halbe, dreiviertel Stunde, wenn man mit vier Leuten spielt oder vielleicht länger sogar und weiß, man kann nicht mehr gewinnen und muss trotzdem noch die ganze Zeit mitspielen und das fand ich dann immer sehr frustrierend oder sehr frustrierend anzusehen. Also wenn ich betroffen war, fand ich es für mich sehr frustrierend. Und wenn ich halt jemanden gesehen habe, der davon betroffen war, dann fand ich es halt sehr frustrierend anzusehen, weil der oder die konnte dann halt nichts mehr machen, oder nichts Sinnvolles mehr machen. Also konnte natürlich noch ein bisschen spielen, hoffen, dass sie ein paar Ressourcen bekam, womit sie ihre eigene Stadt nochmal upgraden konnte. Aber ja, sie konnte auf gar keinen Fall mehr gewinnen. Und das macht für mich dann eben kein gutes Spiel aus, wenn man eben lange vorher schon sehen kann, also gewinnen ist da nicht. Und deswegen würde ich das nicht nochmal spielen. Also auch wenn es eben zu den Klassikern gehört, der Spielegeschichte, aber nee. Ich würde mich inzwischen doch ziemlich stark weigern, es zu spielen, wenn jemand es mit mir spielen möchte. Also ich würde es halt auch nicht mehr spielen. Allerdings
0: gar nicht. Auch ich fand das Spiel, boah, weiß ich nicht, wann habe ich das gespielt? Irgendwie so, was waren um 2010, glaube ich. Da fand ich das irgendwie okay ist. Ja, ich meine. Für aber dich das, ist ja auch das Problem schon mal war. Für
1: dich, ne?
0: Ja. Auch kein thematisches. Aber Euros. ich habe ja, hab ja, ja nicht kein, kein gru grundsätzlich gegen Euros. Aber ja
1: kein Thema. da
0: war es dann irgendwie so, da habe ich dann das erste Mal also wirklich so den, den Eurogamer kennengelernt. Das war da, hatten wir irgendwie hier von der Gemeinde, da hatten wir so einen Spielerabend, da war er auch dabei. Und der war auch schon so ein bisschen seltsam. Und ne, wir spielten dann und irgendwas spielten wir anders, als er das gewohnt war. Und er hatte dann sonst irgendwie so eine, wo er dann immer Siedler von Katar spielte. Und ich weiß nicht, was das war, was ich beim Handeln oder ne, ob er meinte, dass irgendwie Blowjob für Schafe irgendwie doch nicht so die richtige Herangehensweise an die Sache war. Aber jedenfalls sagte er dann, ja, das wird das ja eigentlich, würden die jetzt immer spielen, aber er würde uns verzeihen. Da ich gesagt, was bist du denn für einer? Du hast uns nichts zu verzeihen? Ja, das war halt so ein richtiger Eurogamer halt. Naja. Also,
2: ich habe das ehrlicherweise auch auf meiner Hassliste. Da bin ich genau wie Dominik, aber ich habe es noch weiter oben stehen. <lacht> Denn ja, äh, ist okay. tatsächlich, ich würde deswegen einfach mal reingrätschen. Bei mir auf Platz 2. Du kannst alleine durch die statistische Wahrscheinlichkeit der Gesetze der großen Zahlen eine saubere Runde spielen oder einfach nur stumpf da sitzen und hocken. Das Schlimme ist ja, es wurde gerade eine 6 gewürfelt und du sitzt da und hoffst, oh, jetzt aber noch eine. Es muss ja irgendwann mal eine 5 kommen. Und es ist totaler Quatsch. Ja, irgendwann kommt sie, aber allein aus der Wahrscheinlichkeit heraus. Es ist einfach, ja, ein Glücksspiel und das mag ich daran nicht, denn Dominik hat vollkommen es auf den Punkt gebracht, wenn du weniger wahrscheinliche Zahlen hast, hast du einen eklatanten Nachteil. Und selbst wenn du mit einzelnen Rohstoffen zugeschüttet wirst, kann es auch einfach sein, dass du nicht vom Fleck kommst und bist dazu verdammt, bis zum Rest dieser nahezu elend lange dauernden Runden da zu sitzen. Aber auch ich muss mich an dieser Stelle outen. Meine Familie gehörte auch zum ersten großen Hype, und auch wir haben noch als weitere familiäre Wertanlage ein original Siedlerspiel von Anu Tuck mit Holzfiguren. Was ich ja
0: nicht verstehen kann, dass er so, oh, mit Holz. Ja, der Nachbau ist halt aus Plastik, das ist halt einfach nicht mehr so schön. Das sah aber viel besser aus. Ja. Aber ne, dieser Geschichte kann man im Übrigen Herr werden, indem man Blowjobs für Schafe zulässt. Oder Holz, oder. Na, da muss man ja selber nichts in Anführungsstrichen geerntet haben. Man kann sich ja trotzdem dann rein durchblasen zu Straßen wir bringen ja lassen. das nicht
2: schon jenseits des Jugendschutzes ist, was wir hier gerade fabrizieren? <kühnt> Motivation zu Frondiensten zwecks Warentausch. Von einer imaginären Währung.
0: Das sind ja keine Frondienste, das sind ja nette Angebote. Ja, genau,
2: das lassen wir mal so stehen.
0: Ah. Also meine Nummer vier, aber im Übrigen, ist ein Spiel von Sophia Wagner. Sophia Wagner hat, ich glaube sogar mit diesem Spiel irgendwann mal diesen Autorenstipendien-Spiel des Jahres-Preis gewonnen. Das ist so eine Sache, wo man irgendwie, glaube ich, 5000 Euro kriegt, dafür aber zwei Monate bei irgendeinem Spieleladen arbeiten muss.
1: Hat es schönes Artwork.
0: Ja, und das ist das Problem. Also, außen auf der Kiste, das sieht schon ziemlich cool aus. Ne? Also, so ein bisschen Steampunkig, Fantasy, fliegende Städte, richtig cool die Rede ist von Noria. Oh Gott, kenne ich nicht, sagt nichts.
1: Und da drin. Und ist dann
0: wirklich ein absolut seelenloses Spiel. Ich habe mich in meinem Leben bei einem Spiel noch nie so gelangweilt. Ich habe echt bei dem Spiel noch nie so viel geraucht und wir müssen ja immer fürs rauchen, rausgehen. Ich konnte erstmal nach jedem Zug konnte ich rausgehen, eine rauchen. Na, und irgendwie eine Viertelstunde war ich dann wieder dran und ja, pff, mach's halt irgendwas auf irgendwelchen Rädern und es hat absolut nichts damit zu tun, was da draußen drauf ist. Es ist einfach nur wirklich seelenloses Klötzchen schubsen par excellence. Ich meine, die Frau hat vielleicht nicht zu Unrecht noch kein wirklich erfolgreiches Spiel an den Start gebracht. Also, er hat dann ja nochmal irgendwann The Boldest oder so gemacht, davon hat auch keiner geredet. Und ja, aber sie hat dann doch ihren großen Traum verwirklicht und ist hauptberufliche Spieleentwicklerin wohl geworden. Also. Muss ja nicht sehr erfolgreich sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also, so richtig die ganz großen Dinger hat sie da echt nicht bei.
1: Hallo, Pupu-Pets ist bestimmt toll.
0: Ja, genau. Pupu-Pets, genau. Oh, ja, aber das zeigt ein bisschen wieder die Auswahlkriterien bei dem Spiel des Jahres autorenstipendium Irgendwie hat mal einer gesagt, ja, wenn das keine Frau gewesen wäre, hätte ich den Preis nie gekriegt. Hm. Mag was dran sein, aber Jedenfalls. Auf der anderen Seite, ich will auch nicht ausschließen, dass die Spiel des Jahres-Juroren Noria richtig gut fand. Also, ich trau's denen zu. Aber ich würde Noria mit der Kneifzange nicht mehr anfassen. Ja. So war's.
2: Ja. Ich habe tatsächlich eine Extremversion von einem relativ harmlosen Spiel gespielt und das hat es ganz schnell auf meine Hassliste geschafft und zwar Exploding Kittens Extreme. Ugh, ich finde es furchtbar. Exploding Kittens war ganz okay, da war noch nicht so viel Fäkalhumor und sonstiges mit dabei, aber diese Extrem-Version mit dem Ü18, boah, das ist einfach nur Schrott. Immer nur, also, haha, hat Titten gesagt, hu, Penis, hihihi, Milch und Vagina, da ist ein Muschi-Witz. und ich denke so, ich finde es auch einfach nicht lustig. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 4 der Spiele, die ich nach Möglichkeiten nicht in die Hand nehme, wenn sie irgendwo in meinem erweiterten Radius sind.
1: Ich glaube, das könnte für die meisten Spiele gelten, die dann eben so eine Ab-18-Version haben. So wie ja, also Code sind, oh, oder ich ich glaub glaub auch Top 10 Name, ich,
0: oder Top Ja, ja. Begeisternd an diesen Geschichten finde ich ja, dass das ja immer die Ab-18-Versionen sind, die man aber nur mit 13 richtig cool hm, findet. Ja. ja. Na? Wobei ich jetzt auch schon Exploding Kitten, ja, es ist halt eben mau-mau-brutal, ne? mit diesen komischen Katzen. Aber meine Güte, ich und Katzen, ja, ich bin ja immer der Auffassung, der natürliche Aufenthaltsort einer Katze ist ein Sack und der natürliche Aufenthaltsort eines Sacks ist eine Regentonne. Also von daher, mh, Katzen halt. Aber ja, ich würde auch immer eher, ich sage, komm, lass uns mal mal brutal spielen. Das ist genauso gut. Und ich kann auch diesem Künstler nichts abgewinnen. Der hat da jetzt doch auch irgendwie... Ja, von dem ist ist doch auch hier dieses... Was ich allerdings wirklich gut finde, dieses Poesie für Neandertaler. Ich meine, das Artwork ist auch von dem.
1: Das kann durchaus sein. Ja, ja gut. Ansonsten meine Nummer 4 ist so ein, auch so ein Platzhalter im Grunde genommen für mehrere Massenmarktspiele. Also das, was man halt so findet, wenn man mit Oma und Opa oder sowas spielt, das haben die halt schon als Kinder gespielt und deswegen wird es immer noch gut cool gespielt. Es gibt da ja ein paar okay Ausnahmen. Ich würde zum Beispiel, ja, Cluedo hat so ein paar nette Sachen, auch wenn ich das Würfeln, also die sind dazwischen immer blöd ja, finde. das ist ein bisschen doof, Und ja. Und Scotland Yard, ja, da ist der Anfang ein bisschen blöd, weil man auch am Anfang gar keine Ahnung hat, wo man eigentlich hinlaufen sollte, also zumindest als Person, die man ähm, die man einfangen möchte. Aber das sind so okaye Massenmarktspiele. Sowas wie Phase 10, Spiel des Lebens, Hotel, finde ich einfach nur schrecklich und mit der schrecklichste, und das, den habe ich jetzt hier drauf genommen, ist eben das mit bekannteste Monopoly. Monopoly hat mehr oder weniger keine Entscheidungen. Man würfelt, kommt auf ein Feld, wenn es ein eigenes Feld ist, macht man das, was die Ereigniskarte sagt. Und wenn es eine Straße ist, dann kauft man sie, es sei denn, sie wurde schon gekauft, dann muss man halt bezahlen oder hat Glück gehabt, das ist das eigene Feld. Und das macht für mich so einfach überhaupt keinen Spaß, vor allem, da man dann hinterher auch dann irgendwann ziemlich schnell dann raus ist und dann auch eigentlich dann eventuell noch mal eine Stunde lang dabei sitzen kann, wenn man jetzt nicht das Glück hat, dass da gleichzeitig noch eine andere Spielrunde ist, bei der man dann mitmachen kann. Weil man hat halt bis ziemlich schnell pleite gegangen, während die anderen da gerade ihre Häuser und Hotels dann noch weiter zusammenbauen. Und das macht einfach, finde ich, so gar keinen Spaß. Vor allem, da es dann auch noch, noch schlimmer wird, dass es ja immer noch häufig dann falsch gespielt wird mit diesem Free Parking, wo dann viel Geld drauf gesammelt wird, wodurch man dann doch noch länger lebt, wodurch das Spiel noch länger wird. Und dass man eigentlich immer, wenn jemand etwas nicht kaufen möchte oder kaufen kann, dass dann die Straße versteigert wird. Das Spiel wird ja auch selten gespielt, wodurch das Spiel auch zumindest ein bisschen schneller zu Ende kommen würde. Aber auch selbst mit den normalen Regeln, also wer selbst wenn man es mit den normalen Regeln spielen würde, so wie sie im Regelbuch stehen, wäre es immer noch kein gutes Spiel. Und von daher ist das eben meine Nummer 4. Ich habe es jetzt nicht höher, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen höher noch in meine Liste setzen, aber ich denke so, ja, das Spiel ist halt jetzt auch schon 100 Jahre fast alt. Das kann man eben dann fast dann in dem Sinne fast schon nicht mehr vorwerfen. Wir sind halt dann schon weiterentwickelt, aber... Dass es halt immer noch so viel gespielt wird, ja. ist halt...
0: Ja. Ah, wobei ich sagen würde, also diese Monopolis-Magnus, die teilweise so in der Brettspielwelt immer so, ah, oh, Monopoly mh, die kann ich ja so nicht nachvollziehen. Sag da sage ich dann auch mal, also ich würde jederzeit lieber Monopoly spielen, als jedes Spiel auf meiner Liste. Oh Gott.
1: Nee, also da um, würde ich auf jeden Fall... Da
0: kriegst du direkt
2: Gegenwind, Dirk. <lacht> Also nee, da spiele also, ich dann doch
1: wesentlich lieber Roborelli und was war dein Nummer 4? Nuria. Ja, selbst Nuria würde ich auch lieber spielen als...
0: Ne, äh, überhaupt nicht. Und, da habe ich ne? ja zumindest noch ein Man paar Entscheidungen.
1: Also bei Monopoly habe ich keine Ja gut,
0: du hast... Ja, aber pff, äh, Entscheidungen, wenn mir die Entscheidungen auch egal sind irgendwann mal, jedenfalls muss ich mich da nicht so lange langweilen. Also ich habe Monopoly tatsächlich
2: auch auf meiner Liste, darum grätsche ich jetzt mal dazwischen und es ist bei mir auf Platz 1 und das Schlimme ist, es ist tatsächlich auch wieder, es gibt so, so absolute Killerstrategien, eine der einzigen oder eine der, der effektivsten, ohne dass ich da jetzt groß Spoiler ist, Du besorgst dir die Straßenzüge, wenn wir jetzt mal anfangen numerisch fortzusprechen, hinter dem Gefängnis, da ist ja ein Straßenzug bis zum Bahnhof, den Bahnhof besorgst du dir auch, genauso wie die anderen drei Bahnhöfe und danach den Straßenzug und den Straßenzug danach. Weil du rein statistisch gesehen, wenn du im Knast landest, was verhältnismäßig häufig vorkommt, garantiert auf eine dieser Straßen kommst. Wenn ich im direkten Zug, deinem Zug danach. Und damit kannst du da eigentlich Hotels drauf baddern. Und egal, was die alle würfeln, früher oder später landen sie bei dir. Und du kannst abzocken. Und auch da wieder, ähm, ich spiele selbst lieber Kniffel als Monopoly. Und so bitter finde ich daran, wie von Dirk auch gerade schon angesprochen, es wird gefühlt, 100 Mal aufgekocht, Spongebob Monopoly, Nintendo Super Mario Monopoly, keine Ahnung, der kleine Pinguin, der kleine Maulwurf, die kleine Maus, äh, Monopoly. Jede, jede größere Stadt auch im Monopoly. Es ist grausig, ich finde es furchtbar. Es ist auch, ja, mag sein, dass Dirk da auch recht hat, dass es eigentlich keinen direkten Platz darin verdient hat weil es ja schon so alt ist und man damals gefühlt nicht besser wusste. Sogar die Römer hatten schönere Spiele als das, mein Gott. Ne? Also <lacht> bei mir ist es tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Das liegt auch daran, dass ich es maximal einmal alle drei Jahre spiele. Ich glaube, nächstes Jahr kann ich es wieder spielen.
0: Ja, allerdings, man muss ja. natürlich auch sagen, dass Monopoly eines der wenigen Spiele ist, die im Zweiten Weltkrieg man möchte sagen, den Sieg der Alliierten mit ermöglicht haben. Mhm. Was daran liegt, dass davon über das Rote Kreuz für englische und amerikanische Kriegsgefangene ja, Spiele verteilt worden sind. Und dann hatte man in den Monopoly-Brettern, hatte man innen auf Seide Karten versteckt, also Landkarten. Mhm sodass, wenn die aus dem, ja, ich sag mal, diesem Gefangenenlager ausbrachen, sich da orientieren konnten. Das ist ganz interessant. Und dann irgendwie, was weiß ich, in den, die hatten dann ja diese, diese Figuren nicht so ganz normale Pöppel, sondern eben diese, was weiß ich, diese Zylinder und ein Schuh und was weiß ich nicht, da waren dann auch immer irgendwelche Sachen drin. Und das im Zylinder war dann irgendwie so ein kleiner Kompass versteckt und im Schuh war irgendwie ein Drahtschneider oder irgendwie solche Sachen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte und es hat wohl tatsächlich dann einige Leute gegeben, die mit Hilfe dieses Monopolis dann aus dem Gefangenenlager ausgebrochen sind und sich dann zumindest irgendwie in die Schweiz retten konnten. Ja. Ja. Frisst das Agricola? Hm. Monopoly hat ja. Leben gerettet. Hm. Ja, Agricola, bestenfalls oh, Leute, die an Langeweile gestorben sind, hervorgebracht. Naja.
1: Gut, hey, ja. ja, das war meine Nummer 4. Du bist dran. Deine Nummer 3. Ach so.
0: Drei. Ja, deine ah, Nummer Ah, okay. Ja, guck mal, das verwirrt mich doch komplett, das wenn ich sehe in Ja, aber wir ja. haben echt
2: Überschneidungen,
0: das haben wir sonst ja. selten... <lacht> Also, mit mir glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir mit. ich
0: Meine Nummer 3 ist ein Spiel, was ich mal rezensiert habe, tatsächlich. Damals, als ich noch bei Spielkult war. Ich glaube, es war das einzige Spiel, wo ich irgendwie nur so einen Punkt gegeben habe oder so. Vielleicht waren es maximal zwei. Es geht um das Spiel Dark, Darker, Darkest von Queen Games. Das kam raus, irgendwie, weiß ich nicht, 2012, 2013, sowas in dem Dreh. Und es war ja so ein Spiel, wo man gemerkt hat, dass Queen Games unbedingt irgendwie den Kickstarter-Hype, der sich da so ein bisschen entwickelte, also mit so Sachen wie Zombieside oder Conan, das Brettspiel. Da wollte Herr Gupta und Queen Games natürlich auch eine ordentliche Scheibe von abhaben. Und da haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt auch mal irgendwas in diese Richtung machen. Mit Zombies und mit Miniaturen. Und ja, daraus kam dann eben Dark Darker Darkest von David Auslos. Es ist auch so wieder ein Spiel, was den Anschein erweckt, es wäre thematisch, aber überhaupt nicht thematisch ist. Also es ist wirklich so dermaßen bescheuert, da machst du dir kein Bild. Also du musst da irgendwelche Räume öffnen oder Türen öffnen und für diese Türen brauchst du einen bestimmten Farbcode. So, diesen Farbcode kriegst du über irgendwelche Sachen, die du findest. Das ist also auch zufällig, was du findest. Permanent irgendwelche Sachen suchen und finden, dass du zum Beispiel Munition für deine Waffe Chris So kriegst du Munition für diese Waffe. Ist diese Munition meistens auch mit einem Teil dieses Codes versehen? Das sind so Farbpunkte. Ja, hast du allerdings die Munition ausgebraucht, verlierst du diesen Farbpunkt. Es ist also nicht so, dass dein Spielcharakter, mal abgesehen davon, dass Türcodes, wo man einen kleinen Teil auf irgendwelche Munitionskisten oder Schachteln oder was weiß ich nicht schreibt, jetzt auch nicht das, ich sag mal, von der Lebenserfahrung naheliegendste ist, selbst wenn man ein verrückter Wissenschaftler ist. Aber Okay, es ist ein verrückter Wissenschaftler. Von daher sagen wir mal, yo, das fressen wir noch. Aber dass du als Spielcharakter nicht auf die Idee kommst, diesen Teil des Codes, der auf deiner Munitionsschachtel steht, vielleicht auf die nächste Munitionsschachtel mit drauf zu schreiben. Oder einfach irgendwie, was weiß ich denn nicht, dir die Schachtel zusammenfalten und sie dir in die Buchse stecken. Nein, du verlierst sie einfach. Und du kommst auch nicht wieder dran. Äh, es ist so bekloppt. Es ist wirklich, es ist. Und die Miniaturen, muss man einfach sagen, die sind scheiße. <lacht> also es ist wirklich so.
1: Felix ist Plastik. Ja,
0: ja, gut, da habe ich ja nichts gegen, aber es ist halt so. So die ersten 3D-Drucke davon wohl oder so, ne? Als man die ersten Miniaturen angefangen hat äh, in, am Computer zu erstellen, aber noch keine Ahnung hatte, wie das ging. Und da kam das dann halt eben raus, also super, ja so super detaillos und was weiß ich denn nicht. Aber es sind halt viele. Und oh, ja, es ist wirklich so bekloppt. ist wirklich, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe da, ich gesagt, ich sage, wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist Queen Games. Hm. Und Queen Games war ja damals irgendwie, ich hatte das, das war irgendwie so, ein paar Monate hatte Asmodee den Vertrieb für Queen Games. Und deswegen haben wir das als Reze exemplar gekriegt. Weil ansonsten Queen Games ja keine rätse verteilt. Die sagen also, jeder Rezensent soll froh sein, wenn er ein Queen-Game-Spiel spielen darf und rezensieren darf und da soll er gefälligst für bezahlen. Also ne, bei Gupta gibt es nichts umsonst ist halt auch irgendwie, was weiß ich, im Umgang mit irgendwelchen Händlern ein bisschen sehr eigen, sagen wir mal so. Und ja, hier war dann auch eben die Sache, oh, vielleicht brauche ich überhaupt gar keine Händler mehr, indem ich dann jetzt über Kickstarter gehe und mir dann die Händlermarge auch noch unter den Nagel reiße. Wobei man sagen muss, das hat offensichtlich nicht ganz so toll geklappt, weil Queen Games ja offensichtlich immer noch irgendwie über ganz normalen Handel geht, obwohl sie haben es, glaube ich, schon wieder versucht, irgendwie bei diesen Stefan-Feld-Spielen da, Marrakesch und, weiß ich nicht, Amsterdam, also diese richten. Ja, Dark, Darker, Darks, ich habe es nicht mehr. Ich habe hm. es verschenkt. Ein es kein Von mir, der war irgendwie so freizeittechnischer Spieleerfinder. Er hat dieses Crystal Palace erfunden. Und dann hat er ja, gib mir mal im Notfall, was weiß ich, diese Planteils, kann man ja irgendwie bekleben oder so für ein anderes Spiel und wer weiß, wie kann man irgendwie Zombies nochmal irgendwo für benutzen oder irgendwelche Holzklötzchen oder was weiß ich denn nicht. Also komm, nimm es von mir aus, schmeiß Ich würde es eh wegschmeißen, also von daher, ja, also Dark, Darker, Dark ist ein wirklich richtig beschissenes Spiel. Böse Menschen würden sagen, ja, Queen Games. Na, haben nicht wirklich viel Gutes rausgebracht. Na gut. Sebi, wir deine zwei erkennen, äh, deine, deine drei, und, äh, drei, und also drei. 2 schon. Drei, drei jetzt ja noch Wenn ihr den habt,
2: letzten, Dann äh, ja. habt ihr quasi meine Top 5 schon aufgelöst. Ich habe tatsächlich ein Spiel drauf gesetzt, das ich auch selbst besitze. Warum, frage ich mich immer noch. Ich muss es mal an irgendjemand verschenken. Und zwar Zombie 15. Uh, ja, wir ich dachte, das fandest du doch ganz gut. gut. Ja, es wurde auf jeden Fall besprochen unter den Zombie Spielen Was ich daran so nervig finde, ist das Aufbauen. Das nimmt massiv ja. den Spielspaß. Und da ich sonst im Moment keine ad spiele habe, ich wollte nicht allgemein hinschreiben, den Eurogame-Rotz mit Worker-Placement, den ich nicht leiden kann. Von daher habe ich einfach gedacht, welches habe ich so im Schrank stehen und das hat mich so angelacht. Und ja, es gibt schöne Momente. Also ich finde gut, dass man da mal ein Zombiespiel hat, wo man nicht würfeln muss, was auch tatsächlich schnell gespielt ist. Aber was an diesem Spiel ein massives Manko ist, was du an der Zeit sparst beim Spielen, das ballerst du um ein Vielfaches raus beim Aufbau. Das ist ja wohl echt die Hölle. Und darum hat es meines Erachtens nach durchaus unter den Top 5 verdient. Vielleicht hätte ich sie eher auf Platz 5 setzen sollen und Exploding Kitten Extreme davor, ich weiß es nicht so genau. Das ist mir auch sehr schwer gefallen, da ein Ranking reinzupacken. Aber mir war wichtig, dass ich darüber spreche, dass mich das massiv nervt und an dieser Stelle sei euch Spieleproduzierenden gesagt, bitte, 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 sorgt dafür, dass der Aufbau nicht länger dauert als das eigentliche Spiel. Bitte, bitte, das macht sonst keinen Spaß.
0: Ja, das ist schon richtig, vor allem das Problem ist, wenn dir erst später aufgefallen ist, dass du dich verbaut hast. Oh, ja. Na, also du musst da so, eine, so ein Stadtteil auslegen mit so kleinen, ja, sagen 15 x 15 cm quadratischen so Platten. Auf denen halt eben so Straßenhäuser, was weiß ich, nicht aufgedruckt sind. So, die sehen sich irgendwie naturgemäß immer relativ ähnlich sind auch noch beidseitig bedruckt, irgendwie so mit A und B und hast du nicht gesehen. Und da kommt es schon mal durchaus vor, dass man da irgendwie ein falsches Teil irgendwo hinlegt. Mhm. Und wenn dir das irgendwie mit im Spiel auffällt, dann kannst du sagen, oh ja, pff, komm passt jetzt nicht mehr hin. Und ja, es ist schon so ein bisschen doof. Die Idee fand ich ganz niedlich mit dieser Zombieschwemme. Also sämtliche Zombies, die du wegklopst, die kommen irgendwie in so einen so ein Zombiebecher oder so eine Zombie-Schale. Ja. Und wenn dann irgendwie über den Soundfall dann irgendwann so ein erscheint, dann geht richtig ab. Dann kommen die alle auf
2: ein Feld. Ja, also das sind tatsächlich schöne Ideen dabei. Aber wie gesagt, das ist einmal irgendwas falsch abgelegt und dann kommst du nicht mehr dran. Oder du verläufst dich, oder, oder, oder. Und dann habe ich gedacht, oh nee,
0: komm, lass stecken. Aber mit da muss man allerdings, was den Aufbau angeht, da muss man sagen, die erste Edition von Willen des Wahnsinns, das war so ähnlich. Ja. Mhm. Und da kam es sogar noch häufiger vor, dass du dann eben immer so zum Ende des Spiels merkst, ups, ihr habt die
1: Karte gar nicht?
0: Ups, ja, wo ist die Karte denn ja, nur?
1: Ist doof, ne? In welchem ja. der 20 Stapel?
0: Naja, nee, die mussten ja dann in die ja. Räume gelegt werden. Ja. Und dann muss man eben gucken, ja, wo kommt ihr denn an diese Karte, die ihr unbedingt braucht, dran? Ich habe auch letztens ja. irgendein Spiel gespielt, ich weiß gar nicht mehr, was
2: es war. Es ging auch so in Richtung Dungeon Crawler. Und dann hieß es irgendwann, la la la, öffne alle Türen und ich wurde jede Runde verwemst. Wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein, hier verschiedene Konstruktionen ausprobiert, Konstellationen an Helden, an Eigenschaften und 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 immer auf die Mappe bekommen. Bis ich irgendwann mal fast alles gekleant hatte und die letzte Tür geht auf. Und dann sitzen da noch 20 Monster drin und ich dachte, schon, oh nee. Und die Runde ist um, es leben immer noch zwei Helden. Also, haha, Sieg. Ich so, oh, fuck. Ich hätte einfach nur die Tür aufmachen müssen. Hm. Naja, wieder was gelernt, ne?
1: Ja. Dummihase. Gut. In meiner Nummer 3 werde ich mich auf jeden Fall zum ersten Mal. Unbeliebt machen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Weil mindestens einer von euch das Spiel ganz gerne mag. Also, jetzt wird sie, glaube ich, glaub, in die Top Ten packen, aber mag es ganz gerne. Ich weiß nicht, wie bei Sebi das ist. Okay. Ich glaube, du machst es auch zumindest okay. Ich finde es einfach nur extrem nervig. Es ist jetzt auch schon fast 20 oder es ist über 20 Jahre alt. Hat eben so eine Comic-Grafik, die einmal zum Durchgucken ganz nett ist und dann aber auch gut, dann kann man es wegschmeißen. Und ja, es hat eben auch wieder einen sehr hohen kulturellen Einfluss gehabt. Das war Ach so. Oh. Nee, das oh, Ach Achso, ja. Ja. Ja, okay. ja. Du, also ich glaube Dirk mochte es eigentlich ganz, magst ganz gerne. Er mag es einmal pro Jahr ungefähr spielen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es bei Sebi ist. Ja. Aber ich finde es einfach nur nervig, weil es auch extrem glückslastig ist, welche Karten du ziehst, also welche ja, ja. Fähigkeiten du hast, welche Gegner du dann aufziehst, also ob du, ob die dann auch ungefähr dein Level sind, damit du aufsteigen kannst oder ob du da einfach nur Events wirst und dann gucken musst, dass alle auf einmal dich unterstützen, dann hast du auch wieder nichts davon, weil du alles, was du da gewinnen könntest, wieder an den nächsten abgibst. Dann noch diese ganzen, hier, wie heißt es auf Deutsch, take It, also quasi, wo man einfach den, die Mitspieler mit ärgern kann aber beim Aufstieg, wodurch dann man nicht aufsteigt. Das Ziel ist ja, glaube ich, Level 10 zu erreichen ja, ja, für seinen Charakter. Ja, ja. Ne? Und wodurch das Spiel dann noch natürlich sich auch weiter in die Länge zieht. Und dann hinzu kommt natürlich für mich dann, das ist aber dann wieder so eine persönliche Sache, ich bin jetzt nicht besonders gut in diesem ganzen schnell Verhandeln, wenn man jetzt, oh, da, da hat jemand einen Gegner, den er nicht schafft, aber wenn er ein bisschen Hilfe bekommt, dann könnte er es schaffen. Und wenn ich ihm jetzt als erstes anbiete, ihn zu unterstützen und dafür, keine Ahnung, die Belohnung zu bekommen und er dann nur den Aufstieg bekommt, dann bin ich dabei. Ja, ist es halt einfach absolut nicht mein Spiel. Und ich habe mich bisher jedes Mal nur gelangweilt. Also quasi nach 15 Minuten habe ich gedacht, okay, ihr spielt und ich mache einfach meine Pflichtzüge, gucke, dass diese Zeit irgendwann rumgeht und hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Okay.
2: Also ich kann deinen Ansatz verstehen. Ich kenne auch viele gefrustete Munchkin-SpielerInnen.
1: Und es hatte das Problem wie Monopoly. Es gibt es in 5-Billionen-Varianten. Ja.
2: Du musst tatsächlich Bock haben auf dieses Genre. Sonst wird das nichts.
0: Ja, also ich sag mal so. Wenn du die, kein ja. Rollenspieler bist und nie in deinem Leben D&D ja. &D gespielt hast, dann erstmal verstehst ja. du dann die ganzen ja. Witze nicht. Die zweite Sache ist, wenn du... <lacht> An sich wie Dominik, so ein unsympathischer
1: ja, dem Typ. Dem keiner handeln möchte. Ja? Ja.
0: Dem keiner helfen möchte. Ne? Da hast du keine Chance. Dagegen einfach so ein Sonnenschein wie ich, ne? wo ich dann nur einmal kurz gucken muss, so ein bisschen, weißt du, so wie, so wie Bambi, nachdem die Mutter erschossen worden ist. Ne? Dann kommen natürlich irgendwie alle und sagen: Ach, nee, können wir dir helfen? Nö, ein bisschen. Ich sag jetzt, ich brauche nicht alles von Munchkin. Also ich habe ja, glaube ich, irgendwie so die ersten die drei oder vier Munchkin-Originalpackungen. Und ich habe noch so eine Big Box für Munchkin Cthulhu. Das reicht mir dann jetzt aber auch. Also ich bin also für mein Leben mit Munchkin versorgt. Und ja, ich finde es, wie gesagt, einmal im Jahr okay. Häufiger brauche ich das auch nicht, aber einmal im Jahr kann ich da ein bisschen Spaß mit haben, darf da nicht über nachdenken und du darfst vor allem nicht damit mit dem Gedanken in das Spiel gehen und sagen, ich möchte dieses Spiel gewinnen. Möglicherweise gewinnst du es, vielleicht auch nicht. Ja, mit Wollen hat das nichts zu tun.
1: Mit Können auch nicht. Also mit Können minimal so. Zu verhandeln. Aber so, die Karten können dich schon ziemlich ärgern, weil also wenn du da keine vernünftigen Karten bekommst, wodurch dein Held gut ist oder dass du dann genau die Gegner bekommst, die für deine Ausrüstung gerade gut sind oder schlecht sind, dann äh, hast halt. Also
0: super ist es, wenn du. Erstmal so ganz immer weit hinten und so, sodass du dann so ein bisschen auf Mitleid machen kannst. Und wenn ich dann so langsam nach vorne getankt hast, dass du nur noch so auf nur zwei Stufen brauchst und dann machst du auf einmal, es gibt ja irgendwie, glaube ich, sogar Monster, die geben dir zwei Stufen.
1: Dann kannst dir sofort Und holen.
0: Ja, und dann hast du nämlich, da wird dir natürlich kein Arsch bei helfen, es sei denn, du hast auf einmal aus der The guild Erweiterung, das ist so eine Mini-Erweiterung, oh, weiß ich. kennt ihr ja. die Webserie also ne? ja, ja. Web mit Felicia Day und da gibt es eben wie eine Karte, dass dir sämtliche Mitspieler des anderen Geschlechts helfen müssen. Ja und dann hast du auf Naja, ich meine
1: und sagst, wie viele weibliche Mitspieler hat man häufig in seiner Runde?
0: Ah, in dieser Runde ja, hatte nein, ich, ich glaub, echt viele. Mal ganz abgesehen davon, dass die mir natürlich sowieso geholfen hätten, selbst ne? wenn ich diese Karte natürlich. nicht ausgespielt hätte. Du hast hatte, einfach den obersten
1: M-Knopf geöffnet. Waren die alle. Hm? Dein wallendes er Brusthaar hat sie wieder
0: <lacht> schwach gemacht. Ja, das ist natürlich so eine Sache, aber wie gesagt, die Karte hat geholfen. Ne? Die mussten, die hatten dann eine Ausrede, weil natürlich... Nein, sie hatten, natürlich, nicht. nein auf gar keinen Fall. Na? Ja, also von daher das... Dominik, das ist ja. die Strategie. Also Viel Spaß allen daher.
1: anderen, für mich nicht.
0: Ja. Na gut. Dann kommen wir jetzt zu Platz 2 und Sebi hat ja. gesagt, ja, er wollte nicht einfach nur so machen, alle doofen Eurogames. <lacht> also es geht so ein bisschen bei mir in die Richtung. Und zwar ist es Burgen von Burgund. Allerdings ist es so ein bisschen Was? ein Platzhalter für sämtliche... Meinst, meinst du jetzt das Neue
2: oder, oder das Uralte? Ja Sowohl als auch, da hat sich ja nichts geändert. Oh, Ich fand das Neue jetzt gar nicht so scheiße.
0: Ja, aber es sah vielleicht minimal weniger scheiße aus, aber es ist ja, immer das der gleiche Scheiß.
2: Dinge. Also wir haben es, glaube ich, ein- oder zweimal gespielt, Es war echt
0: witzig, mit den Erweiterungen. Oh. Ja, oh Gott. Na jedenfalls, es steht bei mir so ein bisschen auch als Platzhalter für sämtlichen seelenlosen deutschen Scheiß. Es waren auch alkoholische Getränke im Spiel. Ja, selbst Burgenvorburg kann ich mir selbst nicht mehr schön saufen. Also, es ist halt eben, ey, das kommt halt raus, wenn du Physiklehrer Spiele machen lässt. Das muss man einfach mal so sein. Das oder irgendwie, was weiß ich, den ganzen anderen Mist Bruges oder was auch immer als seelenloses Klötzchen schieben. Also das ist wirklich so die Sache. Ich vergleiche das ja immer so. Ne? Ich sag mal, gewisse Dinge können Deutsche nicht. Dazu gehört angenehme Unterhaltung. Das sieht man auch, wenn Deutsche Fernsehserien machen. Da kommt dann sowas raus wie ich heirate eine Familie oder diese Drombus. Ja? Also jetzt nichts, was irgendwie ordentlich mal im Streamingdienst reüssieren würde. Außer vielleicht Darker. Und selbst Dark fand ich noch echt kacke gegenüber dem anderen Rest. Das war halt auch so wieder so typisch deutsch. Ja, es ist halt nur, wir haben ein paar Mechaniken, klatschen die aufeinander und das, was rauskommt, dem geben wir halt einen Namen und lassen Michael Menzel eine Grafik dafür machen. Ja, und das ist halt so ein typisches Burgen von Burgund. Es könnte auch ein Fest für Odin sein oder Oh, Terranova oder was nicht immer. Nee, ne, Kinders. Also, wenn ich Mechaniken will, dann hole ich mir einen Lego-Technik-Bausatz. Von daher meine Nummer zwei Burgen von Burgund als Platzhalter für den gesamten seelenlosen deutschen Scheiß. Von Rosenberg, Über Feld. Feld bis Knizia. Und hier.
1: Oh, zu dem kommt Also, welches auf, bei dir auf Platz 1 ist, das ist glaube ich hinlänglich bekannt.
2: Ist das so? Ja. Ich ja. Äh, habe nicht aufgepasst.
1: Ja. Dann was bei mir vielleicht der ein oder andere auf Platz 1 erwartet ist, bei mir jetzt auf Platz 2 ein Spiel, was auch ich glaube, dir sehr gerne mag oder ziemlich gerne zumindest, ich aber überhaupt nichts mit anfangen kann, das liegt aber auch dann hauptsächlich ja das ist an mir ah, Oder ich, zu großen Teilen zumindest an mir ja es spielt im den Weltraum. Weltraum man muss sein eigenes Schiff zusammenbauen das Schiff geht häufig kaputt <lacht> bevor man zumindest bei mir geht es häufig kaputt bevor man überhaupt was gemacht hat weil ich an einer Stelle das Schiff nicht richtig gebaut habe und dadurch dann gesagt wird ja dass dieser Teil der kleinere Teil fällt ab was bei mir ungefähr so knapp die Hälfte dann immer ist und danach wird sowieso einfach nur gezogen, ich glaub, weiß gar nicht, sind das Karten gezogen ne? und man muss sowieso gucken, was passiert. Also viel, viel ja. machen kann man dann sowieso nicht mehr, außer dass man sich überlegt, ähm, möchte ich jetzt das abschießen oder möchte ich das nicht abschießen oder aufnehmen, weil ich hoffe, es kommt noch was anderes zum Aufnehmen. Aber ja. die Entscheidungsvielfalt im zweiten Teil ist sehr gering und im ersten Teil bin ich einfach nicht gut. Also das, was eigentlich das Spiel ausmacht, ist der erste Teil, nämlich dieses Schiff zusammenbauen und ich rede natürlich von Galaxy Trucker und ich bin a langsam, was mich dann schon in einen Nachteil bringt, was den zweiten Teil angeht, also weil man dann ja glaube ich an letzter Stelle startet und deswegen sowieso schon mal im Hintertreffen ist, wenn es jetzt um Beute geht und dann ist mein Schiff dann eben auch häufig kaputt, wie schon erwähnt, erwähnte, ich irgendeinen Teil nicht ganz richtig gelegt habe und dann wird gesagt, ja, dieser Teil muss dann aber komplett wegfallen. Und dadurch ist halt Teil meines Lagerraums, teilweise meines Schutzschildes, teilweise meiner Geschwindigkeit kaputt hinweg und dadurch lohnt sich das alles dann sowieso nicht mehr und das finde ich dann halt einfach nur immer sehr nervig, von daher denke ich mir immer, ah, nee, ihr könnt gerne damit Spaß haben, ich spiele irgendwas anderes. Also für mich auf Platz 2 Galaxy Truck. Ah,
0: du bist ja, halt nicht geschickt nee, mit den
1: Finde ich ehrlich. Und vor allem nicht schnell.
0: Ja, es sind die diversen Situationen ja. ein Problem. Ja, ja, ja. Nein, Ich finde das schon ganz okay. Es ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, ich muss es jetzt irgendwie jede Woche spielen. Aber ich mag schon irgendwie Galaxy Truck. Ja, die Tracker. App soll ganz gut sein. Ja, die App ist super. und Die spiele ich auch ganz gerne. Und ich würde es aber jetzt auch nicht unbedingt als Realspiel mit den ganzen Erweiterungen spielen wollen.
1: Ja.
0: Weil das finde ich so ein Spiel, wo ich sage, ja, nee, wenn du es in der Grundversion spielst, hast du dann eine Menge Spaß mit. Es gibt ja so Spiele, die werden nicht besser, dadurch, wenn man sie nur komplizierter macht. Und das hast du eben bei den Erweiterungen, wo du dann irgendwie noch so irgendwie komische Erstmal hast du dann noch Aliens und Rechtsanwälte und was weiß ich nicht, die du mitnehmen kannst und du hast irgendwelche komischen, da du dann irgendwelche Antriebe, die du dann irgendwie mitten im Schiff hast und solche Sachen, also wirklich auch sehr, sehr komische Plättchen und da ah, würde ich sagen, wie gesagt, das macht die ganze Sache nicht besser, sondern halt nur komplizierter. Irgendwie noch am Schrottplatz und solche Geschichten, das ist, finde ich alles irgendwie nicht so gut. Gut, ja, als App kannst du das gut spielen, aber so, wenn ich es als Brettspiel spielen würde, würde ich es immer nur die Grundversion machen. Da finde ich es dann allerdings wirklich recht gut. Aber ich kann es verstehen, dass wenn man Dominik ein ungeschicktes Stück Fleisch ist, man da keine Freude dran hat. Zumal, weil ich ihm dann ja auch immer auf die kleinen Finger haue.
1: Ja, und dann immer meine Fehler, Wenn er rausfix, dann so, wo ich denn das eine Stück falsch gelegt habe.
0: Na, guck mal, dann nehme ich es nämlich und sage, guck mal, das hättest du gut gebrauchen können und baust ja. dann schön bei mir ein. Na, ja, ja, hat er auch noch jetzt Ja, Herzen immer. Der Dominik. Ja, na gut. Ja, dann kommen wir mal zur Nummer eins. Meine Nummer eins ist, wie ist der Dominik sich schon gedacht hatte, unter anderem... Baza. Mombasa. Allerdings auch Santa Maria, East India Companies oder Puerto Rico. Also alle Spiele, bei denen die Verlage sich genötigt sehen, einen Disclaimer vorzuschalten... oder gar Beratung in Anspruch zu nehmen, damit es keinen Shitstorm wegen Rassismus gibt... Aber trotzdem halt mal das Thema beibehalten, obwohl man natürlich wirklich auf die Spiele jedes Thema draufklatschen könnte. Weil halt einige Eurogamer ganz gern mal den Herren Menschen geben wollen und an der White Man's Burden rumschleppen. Na? Also nein, wer meint für ein Spiel einen Disclaimer reinsetzen zu müssen, der sollte das Spiel lassen oder das Thema ändern. Weil sonst ist man halt jemand, der sagt, ja, wir wollen aber auch, dass Rassisten unsere Spiele kaufen. Ja? Und wer solche Spiele spielt und sagt, oh, das muss man aber doch spielen dürfen, der ist schlicht ein Arschloch. Punkt, aus, Ende. Ja? Das ist, als wenn man sagt, Oh, ich höre Screwdriver, aber die Texte sind mir egal, aber die Musik ist so geil. Nein, ist sie nicht, weil die Texte scheiße sind ja? und weil es Mucke für Scheißtypen ist. Und von daher, ne, wo ich noch sage, ja, ihr spielt gerne Burgen von Burgund, okay, vielleicht sollten wir nicht unbedingt irgendwas zusammenspielen, ja? weil möglicherweise hätte dann entweder ich oder ihr keinen Spaß. Oder beide. Oder beide, ne? Kommt vor, ne? Also, ich lehne ja auch nicht Leute ab, nur weil sie nicht Arminia Bielefeld cool, sind. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass Arminia gerade eben 2 zu 0 gegen 1860 München gewonnen hat. Muah. Ja. Aber immer noch nicht auf dem Aufstiegsplatz. Da werden wir auch nicht hinkommen, aber wir werden noch dieses Jahr nicht absteigen. Naja. Also wie gesagt, all das, oder wenn ihr Dark, Darker, Darkest gerne mögt, ich kenne keinen, der Dark, Darker, Darkest gerne mag, aber mai. Und selbst wenn ihr Noria gerne spielt oder Roborelli, ne, habe ich doch einfach gar nichts gegen, belästigt mich nur nicht damit. Wenn ihr Mombasa, Santa Maria, East India Companies oder Puerto Rico gerne spielt, äh, möchte ich nicht mit euch am Tisch sitzen. Und nicht nur, um irgendwas zu spielen, sondern an sich nicht. Auch nicht nur, um zu essen oder sich zu unterhalten. Und auch wenn ihr meint, oh, ich mache es nur wegen der Mechaniken, ja. Rassismus ist mir egal, ist genauso schlimm wie Rassismus, finde ich geil. Na? Also, von daher, und die Autoren, ne, ich habe ja schon mal was hier von dem Österreicher erzählt. um Basa. Und dass ich dann sein wunderbares Wie verhext dann auch mal aus meiner Sammlung entfernt habe. Obwohl dieses Wie verhext gar kein schlechtes Spiel war, aber.
1: Ne, Prinzipien.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ne, man soll gewisse Leute einfach nicht unterstützen. Na gut, ich hätte das Spiel ja schon gekauft, aber. Naja. Gut. Also bei mir. Rassistenspiele. Mombasa, Santa Maria, East India Companies oder Puerto Rico. Spiele von Rassisten für Rassisten. Sebi. Ich
1: hatte schon. Ich habe no ne?
2: no hab mich doch schon.
1: Das über Monopoly war Monopoly. Ah, ja, meine stimmt. Nummer eins ist ein Spiel, was ich glaube auch schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt habe, dass ich es nicht leiden kann. Es ging. Ist es, es wollte irgendwas mit Geschicklichkeit. Nein. Es ist einfach auf diesen Exploding Kittens. Zug aufgesprungen. Wir machen niedlich, aber doch ein bisschen abgedrehtes Artwork und finden da ganz äh, viele
0: Unstable Unicorns. Ja.
1: Es ist nämlich einfach viel, viel länger. Also Exploding Kittens finde ich jetzt auch nicht ansatzweise eins der besten Spiele, die die Welt jemals gesehen hat. Aber es hat den Vorteil, ist es normalerweise relativ kurz. Dann spielt man ein, zwei Runden mit den Leuten und Jeweils nach 20 Minuten ungefähr, vielleicht 30, wenn irgendwie langsam gespielt wird, ist dann das Spiel auch vorbei. Unstable Unicorns hatte ich damals, ich habe es, glaube ich, auch wirklich nur eins oder zweimal gespielt, also ist ziemlich genau, als es dann rauskam. Aber das Spiel hat sich dann über eineinhalb Stunden gezogen. Und da kann diese. Das ist da wohl kann wahr. diese. Ganz, also selbst wenn ich, ich stehe nicht auf Einhörner. Also das ist schon mal, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, oh, My Little Pony oder ganzen Einhörner-Sachen finde ich total toll. Aber ich kann damit leben. Also ja, okay, ist irgendwie niedlich abgedreht. Kann man sich mal anschauen, die Bilder und manchmal auch die Texte dazu oder die Überschriften. Ist okay. Aber das Spiel. Dauert einfach viel zu lange. Man muss eben, ich glaube, sechs oder sieben, je nachdem, wie viele Spieler man ist, von diesen Unicorns in seinen Stall bekommen. Und auch da, man kann halt verhindern, dass Leute eben diese Unicorns in den Stall bekommen, beziehungsweise man kann die wieder klauen daraus. Und dadurch zieht sich dieses Spiel extrem lang. Es kann sein, dass wir damals, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, es falsch gespielt haben, weil ich hatte irgendwann mal gelesen, dass es eben aufhört, wenn der Stapel zu Ende geht. Ich meine, der Stapel ist noch mit 100 irgendwas Karten auch ziemlich dick, von daher ist das nicht so schnell der Fall. Aber es hätte ja dann vielleicht irgendwann passieren müssen. Aber dann hatte ich nochmal eben in die Regeln geguckt. Und was ist der Tiebreaker, wenn man also der Stapel der läuft aus und was weiß ich, zwei Leute oder drei Leute haben fünf, fünf Einhörner in ihrem Stall drin. Ja. Mhm. Was ist der Tiebreaker?
0: Wer als letzter ein Unicorn gesehen oh, hat? Jetzt bin ich gespannt. Wer die meisten Einhörner Aufkleber nee, auf seinem Auto hat?
1: Wer mehr Buchstaben auf seinen namensgebenden Karten für die Einhörner hat? Wow. Es ist einfach nur so, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ja, ja und wenn es zwei Leute geben würde, die gleich viele, dann haben nicht alle gewonnen, sondern haben alle verloren. <lacht> ja, es ist einfach, also, nee, mit dem Spiel kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe es halt einmal gespielt, dachte, ja, okay, Exploding Kittens war jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber okay, konnte ich mal mitspielen. Aber das, dass das sich einfach so um die drei, 5 fünffache Länge zieht ist dann einfach zu viel für mich. Und da kommen wir auch echt nicht drüber hinweg.
0: Ich glaube auch, Andrea hat das Spiel damals gebackt. Nicht so sehr, weil die Spielmechaniken so... Gut
1: ineinander griffen.
0: Also fein mechanisch abgestimmt waren, sondern weil halt Einhörner drin waren. Ich glaube, ich, wir haben die gleiche Runde gespielt. Und ja, ich, ich fand es jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich sagen würde, boah... Es kommt in irgendeiner Weise an Burgen von Burgund oder Mombasa dran. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde: Boah, lass mal uns Unicorn das Spiel rausholen. Es liegt ja da. Ich glaube auch von dem Spiel redet auch echt keiner. Ja, das, ist, also
1: das, ist, das heißt die Firma nicht irgendwas, ein Stable irgendwas? Das kann sein, ja, du. Ich weiß gar nicht, was die dann Haben die noch irgendwas anderes so tolles gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist aber auch irgendwie, das war mir aber auch wirklich echt egal. Ich habe da halt mitgespielt. Ja. Da mir irgendwie so ein paar Einhörner angeguckt. Und da waren dann ja auch einige oder oh, Not Safe for Work Einhörner bei. Irgendwie so eine Einhorn-Nutte oder irgendwie sowas, wo ich dann gesagt habe: oh, 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 oh. hat Ticken gesagt. Ja. Aber es ist mir, also würde ich echt mal sagen, es ist, ist mir echt egal. Also es könnte kaum egaler sein. Na, na gut. Ja, dann sind wir durch und entlassen euch mit dieser, ja, freudvollen Note in ein friedliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass es vielleicht dann noch so am Tag vor Heiligabend, ich den Podcast hochgeladen kriege. Und ja, wo wir bei Entlassen sind. Ein letztes Mal haben wir den Domi heute bei uns. Sag das nicht, dann werde ich wieder ganz traurig.
1: Der hat nämlich keine Zeit mehr. Ja, ich komme einfach nicht mehr genug zum Spielen. Und dann, ich möchte ja auch sinnvolle Beiträge geben. weil Ich habe ja schon den Anspruch an mich, da auch up-to-date zu sein und neue Spiele zu bringen und ich habe halt gemerkt, je länger der, dieser Podcast dauerte und eben in den letzten ein, zwei Jahren habe ich halt immer weniger gespielt. Wir machen das schon zwei Jahre. Ich konnte immer wen... Wir machen es, glaube ich, schon über vier Jahre. Echt schon? Ich glaube, glaub, wir haben 2018 angefangen. Wow. Oder? Das fünf Jahre krass. dann sogar. Tja. Fünf Jahre sogar. Ne? Also, und ich, immer über die gleichen Spiele zu reden, halte ich dann im Ende nicht so sinnvoll. Also jedes Spiel, was ich heute auf meiner Liste habe, über das habe ich mich, glaube ich, auch irgendwann irgendwann während unseres Podcasts bestimmt schon mal ausgelassen, wenn nicht sogar mehrfach. Und ja, da fehlt es mir dann einfach, dass ich dann jetzt gute, qualitativ hochwertige neue Impressionen reinbringen kann. Ja. Ja. Und deswegen habe ich dann gedacht, das bringt mich dann dazu, dann doch mal zurückzutreten, vor allem da eben auch durch meine private Situation, ich am Wochenende weniger Zeit habe und diese Zeit dann doch ein bisschen anders ähm, verbringen möchte. Es ist jetzt ja nicht so viel, da ich ja zum Glück nicht das Schneiden übernehmen muss. Ja. Also deswegen habe ich immer lange gedacht, okay, einmal Sonntagsabends für zwei, drei Stunden sich irgendwo hinsetzen, das ist okay. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt meine Freunde, die nicht direkt bei mir wohnt, dann Immer dann doch so früher losfahren muss, ja, Schatz, ich würde gerne jetzt auch noch eine Stunde oder zwei hier bleiben, aber ich muss podcasten, muss leider los. War dann auch noch so ein Faktor, weißt der dann dazu beigetragen hat. Vielleicht hättet hätte ihr
0: vorher doch mal irgendwie so schön Pörchenspiele spielen können, ne? so du Duett ja. oder Duo oder. Aber vielleicht dürfen
2: Dominik immer noch ab und an als Gastredner zu hören, lassen,
0: reden. Genau, wenn wir so über Geschicklichkeitsspiele reden, <lacht> damit wir einfach mal so einen haben, wo man sagt, guck mal, ne, wenn der ein Geschicklichkeitsspiel gut findet, dann findet das echt jeder gut. Und seine Schwester. Also, ne, also wenn das ungeschickte Fleisch es spielen kann, könnt ihr es auch. Ja, gut. Ja, ja. aber ähm, Sebi und ich machen weiter. Und wir können euch auch schon sagen, dass wir den nächsten Podcast am 14. Januar aufnehmen. Und die Woche drauf wird er wahrscheinlich veröffentlicht. Und wir haben einen Gast. Und wir reden über, wieder mal ein Metathema, und zwar über AI und Spiele. Nun werdet ihr sagen, AI... Willst du etwa sagen, dass das Övre von Feld, Rosenberg oder Knizia von echten Menschen gemacht worden ist? Hm, ja, ich glaube schon. Na? Wobei ich auch sagen würde, ob man, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigen würde, von ChatGPT GPT ein schlechteres Spiel gemacht bekäme, halte ich für sehr zweifelhaft. Aber es wird eben auch über, sag ich mal, AI-Art gehen. Ne, und die Probleme, die das für die Menzels dieser Welt mit sich bringt. Denn es gibt ja, wenn man Mid Journey hat, kostet irgendwie 8 Euro im Monat. Ja, wozu brauche ich noch einen Grafiker? Jedenfalls ne? werden wir darüber reden und ja, dann schauen wir mal wie es weitergeht. Wir bedanken uns aber natürlich erstmal beim Domi Hasen dafür, dass er 138 Folgen mit uns gemacht hat. War vielleicht nicht ganz, aber Monat 36 glaube ja, also ich fast. schon.
1: Ja, so eins zwei ja, haben wir aber
2: gefehlt. kann ich sagen. Also ja. ich habe auch vielleicht vier fünf gefehlt von daher.
0: Das ist schon echt viel. Und wo wir dann auch beim Bedanken sind, da bedanken wir uns natürlich auch wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Na, also wenn ihr gerne Burgen von Burgund spielt, weiß ich nicht, warum ihr uns zuhört, aber wir haben euch trotzdem lieb. Also selbst wenn ihr Roborelli, Noria oder Dark Darker Darkest mögt. Na, wenn ihr Mombasa... Meine, Mombasa
1: zieht. Zieh
0: man kann sich seine Hörer nicht aussuchen, aber <lacht> guck mal, wenn ihr doch so von uns beleidigt oder von mir beleidigt werdet. Aber gut, gibt ja Leute, die hören das gerne, man weiß es nicht, aber jedenfalls bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das relativ häufig mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen und ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr gerade in weihnachtlicher Stimmung seid und deswegen uns bei Facebook liked, beim Podcatcher eurer Wahl, mit Sternen oder mit was auch immer man da den Podcast seines Herzens bewirft. Mit diesen Sachen dann eben beglückt. Immerhin ist Weihnachten, na, da kann man schon mal Geschenke bringen, zumal wenn sie nichts kosten. Oder wenn ihr kommentiert oder wenn ihr uns Mails schreibt oder was auch immer tut. Ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch und hoffen wir, dass 2024 besser wird als 2023. Wobei, oh, im Gegensatz zu, sagen wir mal, 2021 war 2023 doch schon irgendwie ganz okayisch. Und ja, dann würde ich sagen, bis im neuen Jahr. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss! Ciao, Tschüss.
0: ciao!